0: que ao vivo. Alguém está checando aí, se está ao vivo? Porque, de novo, deu aquele erro lá do OBS, mas eu acho que está ao vivo, porque da outra vez estava entrando, então estamos ao vivo aqui. Mas um bancada carioca na sua sexta-feira, ao vivo, no Facebook, em breve no, no Spotify, como podcast, no, no YouTube. Enfim, nossa nossa. Nós estamos expandindo nossos tentáculos de transmissão. falta expandir agora o nosso público. Que... Mas às poucas a gente chega lá. É isso aí, bom dia para todo mundo. E aí, Rafia, Ricardo, Fernando,
1: tudo bem com vocês? Tranquilo. Opa. Tranquilidade. Um dia da Consciência Negra que não é um grande dia para se comemorar pelo incidente terrível antes de gente começar, né? O incidente terrível lá, em... foi Porto Alegre, né? De novo do no Carrefour, né? Carrefour adora dar alguma coisa, tem que adora fazer alguma coisa bizarra, monstruosa, mas impressionante, um né? Horrível. O cara escolheu a dedo,
0: o cara escolheu a dedo o dia, assim,
2: é um negócio... Não,
1: é bizarro, tem alguma coisa lá, tem uma coisa espiritual naquele local, não sei o que que é. é o Carrefour, o Carrefour, Carrefour o nem adianta morrer. nos procurar,
2: não. nem adianta Carrefour nos procurar para patrocinar o programa não, que nós não, recusamos. Não. Eu não compro
1: mais, eu não compro mais, cara, para mim cortei da lista, junto com o Outback. Outback? O eu não tô sabendo o Outback
2: não, eu compro o Outback. Outback, ah, outback
1: é o... Não, Madeiro, Madeiro, desculpa. Ah, desculpa
2: outback, outback é o contrário, pô. É, não, desculpa, outback. <risos>
1: outback. Outback a gente aceita patrocínio. Ah, vou cebola. Outback.
2: <risos> outback.
1: Fiquei Inclusive preocupado. Pode, ser,
2: pode ser in natura o Outback, não precisa nem sem dinheiro, pode mandar uns, uns <risos> lanches, só que a gente aceita também. Rapaz, eu fiquei não, preocupado não.
0: agora, eu falei, puta, vou ter que abrir mão daquela costela uma vez na vida, assim, puta, é ser chato. Gente, é o
1: Madeira, é o, o Madeira. É
0: horroroso mesmo.
1: É, o, mas voltando, o Carrefour já tinha espancado o cachorrinho, depois tem o funcionário que morreu dentro da loja e botaram um guarda-sol para tapar o corpo e continuar as vendas, agora tem essas cenas terríveis, parece que foi um desentendimento do rapaz com o funcionário, os seguranças estavam espancando o rapaz e ele mesmo ensanguentado, agonizante, ainda imobilizaram e o cara, ah, o, o senhor o nosso George Floyd acabou falecendo, né? Vem
0: não teve uma vez que, que, que tinham enforcado um rapaz aqui no Rio, também a coisa do segurança tal, não foi Carrefour também? Ou eu tô fazendo a acusação à pessoa errada? Um caso não, novo. já sei.
3: Já teve casos parecidos, já teve casos espancados, estrangulados, mas não me lembro se foi Carrefour.
0: Pois é, agora que eu fiquei na dúvida, eu, eu tava com a impressão de que ia ser do Carrefour de novo. Eu falei, caramba, tá demais assim, é. Tá virando, tá, tá virando uma coisa arriscada você entrar no Carrefour, principalmente, é óbvio, se você for negro. Né? Porque eu duvido... é, esse tipo, de, esse
2: tipo de situação. Vai lá, Ricardo. Vai lá.
3: Não, não, continua aí. Esse tipo de situação, é, vai lá.
2: Esse tipo de situação é, 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 acontece o, o tempo todo, é, mas acontecendo, principalmente no, no, no Dia da Consciência Negra, que é um feriado que, que ainda sofre com muito com uma rejeição meio velada de algumas pessoas e tal, um negócio meio esquisito. Não é toda cidade que, que, que aplica até hoje, não é todo estado. Então, assim, é, mostra a necessidade da gente ter esse dia para pensar, né? para pensar, para discutir, para dar mais atenção a esse tipo de, de situação. É, infelizmente, é, é, ainda é muito importante. Ah, eu vou checar cara, aqui, Parar para pensar.
0: Foi no Extra da Barra, esse outro aí, que, que enforcaram o rapaz. É, tá, o cara deu um Fechando. matalhão. Que, que, que inclusive, é, levantou uma, uma discussão que eu, pelo menos, insisti muito na rede social e já foi pré-Jorge Floyd. Que essa maluquice, eu acho que isso é um pouco veio dessa coisa, dessa cultura do MMA, né, da luta livre. Porque, assim, eu me lembro que eu fiz boxe salandês quando eu era adolescente. É, e fora isso, assim, eu, fui, eu sou faixa velha de judô e tal, assim, eu me lembro do Sensei, eu acho que especificamente até o de judô. Que a gente. Você tem a chave de braço e os enforcamentos, né? E eu me lembro dele falando assim, cara, olha só, mata leão é, é, um, é uma coisa bastante perigosa. Porque o que acontece? Você enforca a pessoa e na luta competitiva. Quando o cara te enforca e você percebe que não vai sair, você bate, você toca, né, no, no cara e a ordem é para você largar imediatamente, um, na, inclusive uma chave de braço, qualquer coisa que você tá Tem uma, um, uma, tem, uma imobilização. Tem um cara para intervir e tem um
3: cara. E tem um cara vai um intervir é. ali. É. Que
0: Mas mesmo ir. assim, quando você faz o sinal de tocar porque você desistiu, é para soltar imediatamente. Numa imobilização de um no caso, assim, vamos supor que fosse, nem sei se é, e não importa. Numa mobilização de um eventual agressor, um eventual... É, enfim, você está enforcando o cara e o cara naturalmente está se debatendo. Então, nem existe esse código de, de repente, o cara está perdendo o ar e ele te tocar e você soltar ele. Então, o cara vai enforcando e você cortou o oxigênio do cara. Tipo assim, se você não matar o cara, você vai deixar ele com sequelas graves se ele sobreviver. Então... É um, é, o cara acha que assim, não, eu enfoco ele aqui, ele apaga e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Até porque você de costa não vai perceber quando ele apagou para poder soltá-lo imediatamente. Então, você, então, assim, as pessoas acham que isso é uma brincadeira ou uma brincadeira. Acha que isso é uma, um, uma ferramenta de mobilização sem consequências. É, acho que isso ficou um pouco dessa cultura do MMA, do Jiu Jitsu. De 10 anos para cá, 20 anos para cá. Então, acho que as pessoas usam esse recurso como uma, de uma forma muito irresponsável. assim, é, Que tá resultando aí, cada vez mais, em gente morrendo em coisas que não é para. Enfim, você é mobilizar o cara no mercado, não é para resultar em, em morte. Entende? Não, não, é, não, não existe justificativo de se acabar em morte. É, Enfim, é, é isso.
3: É, bom, já falaram tudo aí. A verdade é que é, que é essa mesmo. Você, enfim. Acho que é uma cultura policialesca também. Eu não sei porque que tem que juntar três seguranças e ficar batendo numa pessoa.
0: Exatamente. É,
3: se você procurar isso é, isso, é, isso é uma prática antiga até. Não vou dizer nem que é, que é de agora. Antiga dos supermercados, inclusive os supermercados perto de, de comunidade, é, eles usam muito isso, porque de fato tem muito furto em supermercados. Então, a pessoa pega furtando para eles não terem o trabalho de, 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 de fazer o que tem que fazer, de levar para a polícia, o que também é complicado, vamos combinar, né? a pessoa vai, furta três desodorantes, aí vai chamar a polícia, não sei o quê, a pessoa tem passagem, também é complicado. Então, virou meio que uma prática da segurança dos supermercados, eu acho que até no Brasil inteiro, de espancar e mandar embora, entendeu? É uma coisa assim, uma, uma justiça instantânea sim, sim. que a gente sabe que nunca funciona, né? Então é isso. Você vai se procurar, vai encontrar casos e mais casos de gente que apanhou no supermercado e foi foi para casa, vai para casa sangrando, se não vira notícia não sei o que lá. Às vezes passa da conta e pronto, é isso aí, né? E, e. E passa da conta porque não era nem para estar na conta não é para espancar ninguém supermercado então
0: fim de papo não tem
3: mais o que
0: isso me lembra sabe o quê? teve um caso há uns deve ter uns quatro cinco anos atrás talvez um pouco mais até eu não, eu realmente não lembro do tempo que teve um, um morador de rua que eu acho que inclusive era uma pessoa desequilibrada é, é, psicologicamente que ela começou a ameaçar as pessoas ali na avenida beira mar com uma faca ou com algum objeto cortante, e aí ela tava ameaçando as pessoas e tal, no meio da Avenida Beira-Mar ali, aí parou o trânsito e tal, aí chegou a polícia. De repente, tinha acho que uns cinco ou seis policiais em volta desse cara que estava armado com uma faca ou um objeto pontiagudo. E aí termina que o cara morreu, sei lá, com quatro tiros. Aí eu falei, pô, peraí. Pô, tem cinco policiais armados cercando um cara desequilibrado com a faca. Ele não precisa morrer com cinco tiros. Sim. Dá um tiro na perna dele, sei lá, que ele vai cair e ele já não vai conseguir agredir mais ninguém. Você não precisa dar cinco. É. E, se não me engano, foram cinco tiros no tórax. Eu falei, pô, isso não faz o menor sentido. Assim, não, não tem. É, é, eu, eu acho que, assim, a gente
3: não vai saber, eu não vou saber como lidar. Né? Mas, afinal, é para isso que as pessoas são pagas e treinadas. Exatamente. Né? Pessoas, claro. É... Claro, Só mas assim... Situação. Como é que eu imobilizo? Eu imobilizo sem é, 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 letalidade, né? diminuindo sim, o sim. risco. Né? Sim, sim. É óbvio que alguma coisa acontece. Tipo, o cara está armado com a faca. Isso é muito mais perigoso. Agora, três caras espancarem um cara desarmado. É, fica muito difícil. O é... outro caso que teve de supermercado, vários... Você procura, bota assim, segurança, tortura, supermercado. Coloca isso no Google... Vocês vão achar, então vai ter chibatada que, que o cara levou, é, é, enfim, um monte de tratamentos. A prática é essa, a prática tem que mudar. Antes que dê, quer dizer, antes não, né? Já deu, mas assim, senão vai continuar dando. A verdade é que nós estamos aí, esse é o caso isolado, como diz minha, minha irmã, caso isolado 8.473, né? Pô, aí não é mais caso
0: isolado. Exatamente. Né? Pô, é prático. Não, levanta, levanta muito aquela questão do... do inclusive, o, o Preto Zezé, nessa ótima entrevista que ele deu no Roda Viva dessa segunda-feira, é, de novo aquela... Não sei se vocês viram, vazaram uns dois ou três vídeos de um curso de policiais, se eu não me engano, um curso de formação de policiais, acho que tem esse policial civil federal, sei lá, que é um dos maiores cursos de policial, de formação de policial do Brasil é o presidente aí vive fazendo propaganda para eles aí a garoto propaganda do curso e num dos vídeos o cara um deles fala que é já chacinou mesmo e quando ele entra na favela para matar é, os vagabundos ele 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 mata logo todo mundo que é vagabundo tem que o vagabundo reproduz né então assim quando ele vai matar o vagabundo ele mata logo a, o cara a mulher o filho porque o é né, o, o tem que matar o mal pela raiz não sei o que aí o outro conta uma história de quando ele tava na torcida, né, fazendo aquele policiamento de torcida, né? Dentro do estádio. E aí que ele tomou um copo de xixi na cabeça. E aí ele olhou para trás, claro que ele não viu ninguém. E aí o, o, não sei se o comandante, o sargento, falou pra ele, não, é o seguinte, tu vem de um lado, vem do outro, e a gente embolacha logo todo mundo. E aí o cara saiu lá, aquela coisa do Big City, é, Essas cenas eram muito clássicas do Maracanã, né? daquele banho de torcida, os policiais com os cacetetes gigantes, dando logo bordoada em todo mundo. E o cara falou, meu irmão, deu logo bordoada em todo mundo, homem, mulher, criança. E aí, porra, eu tive uma discussão com um amigo que ele falou assim, não, tem que tomar cuidado, você não sabe se isso está sendo tirado de contexto. Mas que contexto é Resolve? Que contexto que, que coloca isso, né? E isso é a formação do policial hoje, né? quer dizer, o cara não tem como isso mudar se o, o principal curso brasileiro de formação de policiais aplica esse tipo de filosofia, né? Tipo, tá tudo bem eu bater a torta e a direito no, no, nos outros, né? Uma hora eu vou acertar o culpado, não tem problema eu entrar numa favela e chacinar uma família, porque aquilo ali é uma re, é reprodução de vagabundinho, então vagabundinho a gente mata logo, como se fosse erva daninha, sabe? Então, assim, precisa começar a mudar a filosofia, cara, porque senão não tem jeito o cara chega lá e esse discurso está legitimado, entendeu? É, e aí é de isso, o policial, isso no policial, porque o segurança, se ele não é um policial que tá num, num, fazendo um bico, ele é um anabi policial, então a filosofia, a cabeça é a mesma, então com um treinamento pior, ah, tá. se
2: duvidar, então... é, O que me incomoda é que assim, esse, esse, essa discussão, essa, tudo isso que a gente está falando aqui, deveria ser o, o, o óbvio lulante, oh, deveria ser o só que, assim, se você vier com esse discurso numa roda de, numa roda heterogênea assim, de pessoas Agora. totalmente diferentes, a chance de você ser atacado como defensor de bandido... e por Quem me conhece sabe que eu não tenho apreço nenhum por bandido, nada disso. Mas você falar o óbvio virou uma maluquice, virou um radicalismo. Daqui a pouco vão falar, você é muito radical... <risos> Pro-vida, sei lá, pro... assim, e não é uma questão de bondade só, não. O que me preocupa é que amanhã ou depois eu posso ser o cara que levou o Mataleão, que levou a pancada, pode ser um parente meu, um filho, um irmão, um pai, uma mãe. As pessoas têm uma noção meio distorcida. Você é um pobre ferrado, e você acha que está acima disso, não? Comigo, eu que sou o Floquinho de Neve, eu que sou o, o Floquinho de Neve. É muito o... do bom. Campo eu sou um líder do campo nunca Liga que um o segurança vai, vai me dar nada, um mataleão, é. vai me bater, claro que vai você é pobre, você é um fudido bota isso na cabeça Ué, o... você não é o Abílio Diniz você não é o o, o o Eike Batista, você não é essa galera entendeu, então pode acontecer Sim. com você
0: aquele, aquele Uno que foi fuzilado lá pelo exército com os cento e poucos tiros lá ele não foi fuzilado porque tinha uma fa... apesar de ter uma família negra ali dentro ele não foi fuzilado só porque tinha negro dentro. Se você ah, branquinho, não. bonitinho, tivesse dentro daquele Uno Mille, você ia ser fuzilado igual, porque ninguém, ninguém enxergou de ocupante ali naquela situação. Né?
3: Eu ia perguntar era justamente isso. Quantos, você falou no Abílio Diniz: quantos é, helicópteros você conhece que passaram por uma barreira da polícia ou do exército e que foram metralhados? Você já ouviu falar? Abílio, Diniz passa com seu helicóptero sobre barreira do exército e foi metralhado? Eu nunca ouvi falar. Né? É, nem, nunca ouvi nem, falar. nem lancha, né? nem jet ski, é. nada disso é metralhado. Eu nunca ouvi falar de metralharem o iate de alguém, nunca ouvi falar de metralharem é. vi helicóptero. Metralhar Para ser justo, já vi metralhar o um helicóptero da polícia. Mas a, isso é um helicóptero que está num combate. Isso é outra coisa completamente diferente. Estou falando de um civil inocente que está passeando com seu helicóptero, Ele dificilmente vai ser metralhado. Agora você pega e procura, metralhado porque passou, não obedeceu a
0: ordem da PM, de parada. Ó, Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu uma vez e, às no... vezes,
3: o cara não ouve a ordem de parada, Sim. às vezes o cara está lá no isso filme. às vezes é um medo infantil do, 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 da questão de não estar... Tá com, como é que é, com documentação, às vezes está com droga assim no carro para consumo. E às vezes não teve nem ordem de parada. E às vezes não teve nem ordem de parada. Agora, tudo isso, você for olhar, ah, então o cara foi lá, comprou no morro, foi esperar, não sei o quê. E aí a gente metralha ele, é isso? Esse é o é. comportamento? É aquela ideia de, de Rodrigo Constantino, de que ele é o juiz do que é ou não estupro, né? Ah, peraí,
0: dar você tem droga assim, um carro. carro né? aí, é, o, aí, aí o PID. O, o... Você sabe que você sabe ah, uma vez. E às vezes tava, não teve uma, nem. Uma vez eu estava no, no Iate de um amigo. É... No Iate, não. Caraca, não, a história
1: do ia... Rico estava evoluindo. Né? Não,
0: um iate, né? Yacht é um iate eu exagero. Desculpa, iate desculpa. Aviso. Eu usei, eu usei é, inclusive, o termo errado. É do errada. Ricardo, não? Não, eu usei, inclusive, o termo errado. É um veleiro. Não pôr, não é de barco, era um veleiro. Eu tava no veleiro de um amigo que... É, um veleirozinho. Pequeno até, mas é um veleiro bonitinho e tal, não sei o quê. Meu,
1: tipo, Era era um veleiro humilde, já <risos> entendeu?
0: era um veleiro humilde. <risos> era um veleiro humilde. Mas tava aqui na Baía de Guanabara... Gosto muito de catamarã,
3: não, de catamar... o cara catamar... ah, já foi muito, mas era um veleiro, papo,
0: então eu
1: falei... Eu cheguei, eu lancha, vinte e perda, e ele, nesse ele, momento, inclusive,
0: de... deve estar com a mão na cara, assim, que iate, animal, é um veleiro, é porque eu não tenho pôr nenhum de barco. Mas eu estava lá no, no veleiro dele, é, que é um veleiro pequeno e tal, não sei o quê, e aí estava ali no meio da baía de Guanabara, não sei o quê, e aí chegou a guarda costeira. ele tá fazendo alguma... alguma checagem ali de tá... E aí, quando veio, quando veio o barco da guarda costeira, esse amigo falou assim... Pô, mas os caras vão parar a gente? Deve estar tá procurando alguma coisa, que os caras sinalizaram, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim: falei, pô, eu que não. Raramente vou para o mar e tal. Fiquei pensando assim: pô, será que é estresse? Será que é tipo blitz da polícia? Os caras vão chegar aqui, dar tapa na cara, pedindo um coisa. Enfim, meu irmão, a guarda costeira chega numa educação que assim, é um negócio comover bonito assim. De longe, ô, oh, tudo bom, tudo bom. Então, a gente está procurando, está procurando alguma coisa, não me lembro, não participei da conversa. Não, podemos dar uma olhada, no bar. pode, o cara entrou, bateu papo, saiu, tal, não sei o quê. Porque é exatamente o que você falou, valor, né, cara? Tipo assim, o cara que tem um veleiro, por mais que o veleiro, pelo que eu me lembro, uma vez, numa conversa, não é um negócio caro para cacete, não. É quase como ter um carro normal, entendeu? É o cara sabe que ele não tá lidando com um fodido, entendeu? Ele tá, ele tá lidando com um cara no mínimo de classe média. Então o approach é outro. É uma... Pô, é educado. E assim, eu falo aqui, pô, educado pra caramba, parece que tá fazendo uma coisa demais. Não, não, é educado que tem que ser educado. Tem que ser educado com todo mundo. Não importa se é pobre, preto, azul, amarelo, rico, né? O Abílio Diniz. Tem que ser educado. E assim... E aí você fala, e aí me deu, rolou esse papo na época, um papo classista, mas, caraca. O cara não chega estrondando aqui. Talvez a gente fosse um barquinho de pesca fodido assim, talvez fosse outra approach, não sei. Mas no velero foi tranquilão. Está no jornal, para quem
3: quiser procurar. Levaram, levaram quatro horas para entrar na casa do do, oh meu Deus, o governador que está preso, Cabral. Cabral. Levaram quatro horas para entrar na casa dele no, 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 cumprindo o mandado lá porque precisavam achar um chaveiro para abrir a casa dele. Eu, eu, eu te pergunto onde é que a polícia é, procura chaveiro para entrar na casa dos outros? É, é, assim, até onde eu sei, de um modo geral, é pena porta, né? Só ser uma porta muito forte, aí tem que bater com alguma outra coisa, mas assim... Quando entra, entra de qualquer maneira, pé na porta e tudo mais. Agora, lembro é do Leblon, na casa Sérgio Cabral, precisou arrumar um chaveiro. Não estou inventando, está no Google. Não, procura não. Cabral, chaveiro. É. E tá. Meu amigo, mas, tinha sim. uma. Tinha esse, uma moça... esse,
2: assunto, ah. esse assunto é muito importante, mas o Fernando está em dócil para falar do, da, da paixonite ah, dele. É, não
1: vai, vai o programa todo não, falando disso. Para as
2: das mas eleições não, em Porto Alegre, a, a musa dele... Não, mas eu, tá, acho, que gente,
0: tá eu acho que a gente pode... Eu acho, que, acho que dá tempo de a gente dar uma esgotada nesse, nesse assunto da, da violência não, e não. dividir o programa para a eleição. É... Não, ah. tá bom? Dá tá dá, tá não, Rio. Tá bom, Fernando, vamos falar de eleição. Falei, Pô, cara, tô
2: falando, conheço isso daí. Então, é o seguinte, eu vou, eu vou <risos> abrir, é, porque... então, antes do... Eu vou,
3: eu vou fazer o seguinte, para todo mundo ficar contente. Eu vou, eu vou introduzir através da eleição americana. Isso, vamos lá. O, o, é igual o campeonato que tem turno e retorno. Uh -huh. Então, agora o Trump está tá perdendo todos os jogos de volta. Né? É, a gente já viu ele perdendo os de ida, agora ele está perdendo todos os jogos de volta. Não sei, eu perdi a conta, estava em 25 processos que ele perdeu e agora perdeu na Geórgia na recontagem obrigatória. Isso tem nada a ver com o processo. É a recontagem obrigatória. Quando dá uma margem pequena, eles mesmo... Sim. Você vê, o processo é esculhambado, demora, mas eles mesmo, pô, essa margem está muito pequena, vamos recontar essa bagaça toda. Não tem nada a ver com o Trump, é um negócio do Estado da Geórgia. Sim, sim. Recontou e aí ele perdeu de novo. É, Então, tá. assim... E... Por mais Agora, que... a pergunta... É. A pergunta, a coisa que mais me incomodou é o seguinte... É... Tem uma foto do Rudolf Giuliani, que foi prefeito e que eu é vi. o principal advogado do Trump, e que está escorrendo um, uma coisa preta da têmpora aqui. Eu vi, eu vi. Então, dizendo que é uma tintura de cabelo que misturou com suor e começou a descer uma lágrima negra. E, mas eu pergunto se aquilo não é a maldade escorrendo do cérebro. Aí você vê me... Que... Me explica, quem quiser, olha, procura aí, t, aí tintura ,Well, de cabelos corre Não, aquilo ali é, é, é o, 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 o fel
0: que sai do, 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 do pensamento ali, da maldade. O né, Rodolfo assim. Giuliani se revelou. Quer dizer, eu, eu nunca acompanhei o, ele na vida, assim, não sabia muito qual era dele. Porra, mas é um crapo, assim, tipo, num grau assim, espantoso até para... Para padrões americanos, assim, populista de, de, da pior qualidade. Mano. Mas, enfim, é, eu não queria fazer esse
3: comparativo. E miserável. E é miserável, porque obviamente é um cara que tem
0: dinheiro, porque então, não precisava comprar, pintar o cabelo com tinta guache. É, exatamente, né? exatamente. É. Ele podia trocar aquele cabelo se ele quisesse. É, tem dinheiro para isso. Eu não queria fazer esse comparativo não, muito me dói, Mas o Trump dá tá, tipo o um Mengão na Copa do Brasil, perdeu no jogo tá de ida é, e perdeu bom, no professor. jogo de volta.
1: Falando esse você, não, acontece com todo, mundo, fuga. Fuga
0: todo é. mundo
1: embora. Pô, mas... todo mas... Mas... Então, agora... E, então eu agora
0: eu agora vou fazer minha pontuação para poder o Fernando falar da eleição de de, de, de Porto Alegre. Eu assisti ontem o um debate inteiro da eleição do Rio de Janeiro, Crivella versus Eduardo Paes. E o meu veredito é... Vocês não perderam nada. Pode ir para Porto Alegre.
1: Não, fala aí. Como é que foi? Como é que foi? Fala aí. Pô, foi
0: o seguinte, cara. Um já, um já abriu chamando o Crivella de pai da mentira. O que é um, um sinônimo do diabo. Já cravou já tá E mais, ele cara. chamou o Crivella de pai da mentira o debate inteiro. É, o, <risos> o Crivella, num movimento altamente quinta série... Depois de ser chamado repetidas vezes de pai da mentira na, até a quinta vez, ele começou a chamar o Eduardo de madrinha da mentira. Eu não sei se tinha. Um, eu não sei. Foi meio infantil. Eu não sei se tinha um cunho meio homofóbico. Talvez, não sei. Mas ficou meio patético. Aí eu começou a chamar o cara de pai da mentira e o outro de madrinha da mentira. No, na quarta ou quinta resposta e tréplica, a, a mediadora teve que lembrar que o debate era para apresentar a proposta. Porque ninguém apresentava proposta nenhuma, só ficava acusando um ou outro. É, aí o sua Eduardo.
3: É. Hã? O debate foi um festival de sua mãe é que é. É,
0: exatamente.
3: Não, não sei o quê, sua mãe é que é. Não, sua mãe é. Sua exatamente. Mãe
0: é. Quando, quando a mediadora falou assim, gente, o debate é para gente apresentar proposta também e tal, aí o Eduardo começou a fazer um movimento de tentar apresentar alguma proposta. E o Crivella continuou no movimento de acusação e o Eduardo também abandonou. E aí o, o, e aí é o seguinte, cara, é, ficou um debate na rede assim sobre porra, um lado mente, o outro lado mente, o todo mundo mente, não sei o quê, mas é o seguinte, a grosso modo, todo mundo mente, mas o Crivella mente mais. E, e, eu, e, e tem um movimento lógico ali, muito interessante do atual prefeito do Rio, que ele fala o seguinte, ele passa o debate inteiro dizendo que a única coisa que ele conseguiu foi fazer foi resolver os enormes problemas que o Eduardo Paes deixou para ele do, do, da, da, de uma data anterior para o de agora, mas o Rio de Janeiro tá bom para caralho e nunca teve melhor. O que, logicamente, não faz nenhum sentido. Enfim, e aí eu vou aproveitar aqui, é, rapidamente, e ilustrar a frase-chave do... do, do do, do Crivella de ontem, que é, deixa eu achar aqui rapidamente, cadê? Cadê? Eu fiquei chocado que isso para mim foi. tá aqui. Fica aqui a frase-chave do Crivella do debate inteiro. No meu governo, a cidade floresceu. Nossa. Marcelo Olha, Crivella é. no debate de ontem. Eu não sei onde é que ele está vendo esse florescimento, não, mas segundo ele, estava bom para cacete.
1: Olha, fim do debate. Eu que eu não tive nem estômago de ver, porque eu já estava prevendo o que, o que viria, que, na verdade, nem Crivella e Eduardo Paz não apresentaram plano de nada, de nada. E eu fico assustado de ver muita gente do campo progressista exaltado. Não, porque vamos lutar contra o Crivella, aí botando 25, aí botou 25. Ah, ele é canalha, mas é meu amigo.
0: Canalha, mas é meu amigo, não dá, não.
1: Ah, meu amor de Deus... E, sinceramente, a eleição já está definida, todo mundo sabe disso. O pai já está batendo a 70, 70, é, 53 a 23. No voto válido vale vai dar 70 a 30. Então, não há necessidade nenhuma de passar vergonha e falar que vai votar no Eduardo. Não precisa, gente. Ele vai ganhar. A população rejeita o Crivella, fortemente. Ou vota quieto, né? Claro. claro, vai lá, quieto claro. Aí eu fico, eu, fico, eu fico pensando que Será que esse pessoal que, com todo respeito à Benedita, botou fé na Benedita, já não botou fé na Benedita doida para botar fé no Eduardo Paz. Pode ser também. Boa sorte. Agora, não venham me dizer que não ter feito o voto útil na Marta Rosa, no primeiro turno, valeu a pena para ter esse desastre que é Crivella contra Paz. Não valeu a pena. Só a cidade perdeu. O Marco tinha projeto. A Benedita também tinha feito projetinho, mas a estava muito atrás, não tinha condição... Então, assim, não valeu a pena. Não vi porque eu sabia. Eu já estava prevendo o um desastre que, ia ver, que havia. E eu estou impressionado com o grau de desespero do Crivella. A crivela está totalmente surtado, surtado Vazou tá. dois, dois, dois vídeos inacreditáveis. Um, ele chamando o prefeito Dória, de São Paulo, de viado e vagabundo por conta das OS terem algumas das suas sedes em São Paulo. Eu apoio a crítica OS, sou contra a OS, defendi veementemente de, de acabar com essa dinheiro na saúde, mas aí ele faz uma fala e diz que a culpa é do Dória que o Dória é viado e vagabundo. É Não. viado um pejorativo. No eu estava falando, Fernando. Eu estava falando isso outro dia.
3: Às vezes esses políticos, esses políticos são tão, tão ruins que eles falam a coisa certa de maneira burra. É. Eles falam é. coisa foi, certa foi. E errada. O que o Crivella estava falando? Aí eu tenho que defender o que ele estava falando. O que ele estava falando era, as OES receberam o dinheiro
1: e não aí que. Elas...
3: para pagava salário, não sim. Para o trabalhador da OS. Isso é um vexante, isso é, viajante, isso é uma, coisa, uma pouca vergonha. Então o cara ficava trabalhando com salário atrasado, sendo que tinha recebido recurso da prefeitura. Aí, pô, falado isso, está ok. Aí ele começa com o João Dória, que é viado, que é não sei o que, que. Aí, pronto, se perde. É não, que nem um vacina Ricardo. do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, vamos comprar vacina. Qualquer vacina que seja aprovada pelo Ministério da Saúde e aprovada pela Anvisa e com preço correto. Pô, tá bom, legal. Isso aí não, não, não vi nada de absurdo. né? Vamos comprar a Anvisa aprovando e preço bom. né? Não vamos pagar exorbitância, não vamos ser... É, 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 Chateado é. aí, depois ele continua. Em vez dele parar, aí não avisa o Ministério da Saúde, preço bom, vacina eficaz. Beleza, porque o Dória,
1: aquele não sei o é, que, foi que... Real. Pois, Olha, ficou, ficou tão Dória. feio, ficou tão Pô. feio ele ela que ele teve que pedir desculpas ao Dória. Ficou muito feio. Ele aí, depois, lá, depois vem outro vídeo, cara. Outro. Esse, é, esse aí, olha só. Esse aí tem que dar cadeia.
0: Esse segundo cadeia. vídeo, que o Fernando vai falar agora, isso tem que render um processo é.
1: sério. É, junto é. Com, com o deputado é outro, de Paula, uma, de Paula que, é, de... que é conhecido até como um Zé Maluco, até entre os, os líderes evangélicos, me faz é, uma live com ele.
2: como é que é o nome do político? Só para ficar claro, que ficou. O outro
1: Paula, é, de O de Paula, o... é. E até é, até, é, é, até é, 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 que o ele é, Maluco me faz uma live dizendo que já estava acertado o pessoal apoio ao Eduardo Paes, sendo que, verdade seja dito, o pessoal manifestou neutralidade, não vai apoiar o Eduardo Paes. É... E aí eu disse que eu já estava acertando, que a Secretaria de Educação do Eduardo Paes seria do pessoal. Aí o Crivella vem e fala, é, eles querem ensinar pedofilia nas escolas. Um absurdo, tem que dar um processo gigantesco do pessoal contra o Crivella. E quanto ontem, o de Papetinho pedindo meio milhão, um milhão de dano moral. Tem que processar, não processar, se o pessoal não mover esse processo, que o pessoal vai estar sendo irresponsável é, e Não, eu, que vou só falar, só eu vou te falar, eu vou te falar,
0: não só do. Esse processo tem que vir não só do PSOL. Tem que mais gente. assim O tipo de acusação que ele faz é um negócio absolutamente criminoso. Esse otônio de Paula, isso é um vagabundo. Assim. Eu já recebi vídeo da minha família, a, a, a ala mais uh, à direita da família, naquele ápice da fake news, que a galera tava muito frenética na fake news, eu já recebi, ah, olha, olha essa denúncia, aí eu clico, era sempre. É o óculos de Paula. É, era aí sempre é um o vídeo desse de filho de uma mãe dizendo os maiores absurdos que eu já ouvi na vida. Esse camarada ele tem que ser
1: caçado. Você é um vagabundo ocupando e gastando dinheiro público, falando merda. Assim. E olha só, gente, uma coisa que você aqui. Aqui não tem ninguém aqui que é pró-pessoal, não é isso. Não não, 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 não. Podia ser com qualquer partido. Isso foi um absurdo sim, que ele sim, falou.
2: Sim.
1: Isso aí é, é, é brincar com a democracia. O que não, ele falou e mais que... grave que isso
0: até. Eu vou até dizer assim. Agora, a direita pegou um cacuete maluco que precisa ser reprimido, que é o seguinte. Eu quero ferrar o meu, o meu adversário, eu chamo ele de pedófilo. Acusação de pedofilia é um troço muito grave. Muito grave. Isso destrói a vida de uma pessoa, entendeu? Então é o seguinte: estão brincando agora de fazer acusação
2: leviana. Daqui a pouco vão te chamar de assassino. Que conversa é essa, gente? Eropiar, Não, e o isso? maior problema, e o maior problema desse caso específico aí do, do, do Crivella, desse, desse vídeo da, da pedofilia, é o que isso pode gerar no futuro. Porque agora, tudo bem, aí vai rebater, ele vai pedir desculpas e tal, beleza. Só que esse vídeo vai ficar rodando. Daqui a cinco, 6 anos, muita gente que não está nem sabendo o que está acontecendo agora, ou não lembra, vai pegar esse vídeo e aí vai achar que o professor, que a professora do filho no colégio, é um pedófilo, é um safado, que a, o diretor está abusando do filho no colégio. Olha o problema que isso pode gerar. Então, é, só para deixar um recado assim, para as pessoas obviamente. Nosso público não, não vai cair nesse tipo de coisa, então nem adianta muito. Mas é, é tomar cuidado com esses vídeos da internet, porque esses senhores aí, esse Otônio é de Paula, agora o Crivella também se mostrou, são canalhas, são vagabundos. Se quiserem processar o programa, o que mais tem aqui é advogado, vai ser ótimo, a gente joga na mídia, vira uma briga de faca aberta no na, na justiça não tem problema nenhum. Olha, eu pode tô, tô... vir que a gente joga tem, em casa. Tem, tem três Porra, advogados, uma, tem três advogados e um profissional de comunicação. Pode vir, tá tranquilo. Isso. A gente não tem problema nenhum. Olha, vocês são vagabundos, o senhor Crivella também. Olha, gente,
1: o criminoso. O pingo de respeito que eu tinha o Crivella foi totalmente fora naquele live. Eu fiquei, re... olha, vocês sabem que eu não não tenho tanta simpatia assim pra... eu fiquei revoltado. Foi não. embora foi embora aí ele 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 já xingando Dória, já vi que tá descontrolado que a máscara dele uma coisa aconteceu a máscara do Crivella caiu completamente. olha eu vou te falar uma pra coisa todo mundo vendo o que, que é o Crivella a
0: primeira coisa que eu fiz foi pegar esse vídeo e mandar para um amigo meu do PSOL, que diverge no qual enfim, é um grande amigo mas é um cara que, do PSOL que eu diviro politicamente dele em alguns pontos claro né eu eu sou do campo progressista mas ele diverge em vários pontos inclusive sobre essa questão do voto útil no Rio, sobre o Boulos em São Paulo, sobre o Emmanuel Sul. Em vários pontos a gente debate ali. Eu recebi o vídeo e falei, meu irmão, isso aqui, mas assim, ah, não, o pessoal está sabendo, já está acionando. Não, é para acionar mesmo. É para é pegar esse miserável pelo, pelo rabo. né?
3: É, o que eu falo é que tem que acionar. né? Agora a gente está tendo, recentemente, primeiro teve uma decisão da família da Marielle, que ganhou danos morais sobre uma desembargadora que fez umas acusações também. É, agora a Regina Duarte está respondendo no caso da, da, da Marisa Letícia também, que acusou. Por que acusou? Né? Aí, vem, aí depois veio no, no processo dizer que não falou bem isso, é. e, e, e no, que falou com todas as letras que ela não, tinha. Não, é, é. Ah, a Marisa Letícia tinha 56 milhões escondidos. Aí depois... Agora que está sendo processada, disse que era uma coisa didática, Sim. que era um exemplo. Não era exemplo nenhum. Ela falou com todas as letras, e, enfim. Aí fica a critério do juiz que vai julgar. Mas é, 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 tem que processar. Não adianta. Ainda mais que quem pode. Que foi, um quem
1: pode foi um erro. Foi um erro de todo mundo. O, naquele início de fake news, quando começou a radicalização, deixar pra lá. É. E esse deixar pra lá que resultou isso agora. Sim, não sim. tem que deixar pra ter que processar e, e arrancar sem conta esses caras, que as caras ficam desesperados. É. Quando mexe no bolso, rapidinho não, para não, a não precisa, olha,
0: olha, Sabe o que me lembra? Aquele jornalista esportivo da ESPN, da UOL, aquele Mauro César Pereira.
1: Mauro, Mauro não, Mauro não, é. não.
0: Eu assisti uma entrevista com ele há pouco tempo, que você vê que é um negócio de, é assim Ele falou, cara ele tem essa fama de bloquear as pessoas que falam com ele de uma forma mais mal educada, não sei o que, ele bloqueia, dá bloque. É o, o pessoal diz que ele é o rei do bloque. É, e ele, e ele tem, tem alguns casos que ele até descreve lá no perfil dele, do Twitter que são pedagógicos. Ele falou assim, cara, na hora que o cara me ameaça de morte, eu não penso duas vezes. Eu preto vou na delegacia e mostro, ó, tá aqui. Aí a polícia convoca o cara em três segundos a valentia acaba. O cara chega. Ah, pelo amor de Deus, desculpa, eu tava nervoso, não sei o que, porque é isso. É muito fácil ser valente e leviano na internet. Já tá na hora disso acabar. Se não é isso, meu. Senão vai ser isso aí. Entendeu? Não é pra deixar mais nada pra lá. Sim. Foi leviano. Foi agressivo. Foi agressivo, vai pra delegacia, foi leviano, processa. Em três segundos, as pessoas vão aprender a ser educados na internet. Entendeu?
1: Deus. Não, e esse caso não foi nem nem tem um xingamento, mas esse caso foi uma acusação é, criminosa. Nossa, pelo amor de Deus, partido, partido do socialismo e liberdade é. tem que entrar tá processo muito e vou falar, vai ganhar. Eles vão pode processar, vão ganhar é. e tem que pedir muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Tem que acabar com esse, com esse tipo de coisa. É,
2: o, o Crivella, eu não tinha, eu não tinha essa noção assim ele, porque ele tem aquela, ele tem aquela imagem que claramente era fake. Isso a gente via de longe daquele cara do, 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 do o calminho, o monge né ele parecia um monge falando não, ah, não é é o anime, que... é ele ele era até bom nisso apesar de que era um, era um, era um jeito de falar esquisito meio sei lá <risos> claramente era falso só que ele não saía muito disso assim não publicamente e aí eu acho que agora com esse desespero dele é, é, de reta final, não sabemos por que ele pode estar com medo aí de pegar uma cadeia aí ah. daqui a pouco, então esse desespero dele eu acho que não é só por perder a eleição, tem alguma coisa por trás aí. Mas aí está mostrando que assim como pessoa é um, um é, é o que é, é um canalha. Um verme, é um é um verme, é um verme. É um verme. Ah. Então é. Tá aí, tá aí o, o exemplo que esse daí é um que tem que virar
1: párea mesmo, de vez. É, eu... Mas, enfim, enfim, sinceramente, eleição definida eu me sinto muito no direito. Se bem que o Crivella quase me convenceu a, a apertar 25 na urna, mas acho que pode... Eu vou, eu vou anular meu voto. É, antes da, eu, antes da gente
0: mudar para a eleição de São Paulo e do Sul, eu queria só dizer uma coisa. Eu fiquei pensando outro dia, a gente pode dizer que o Crivella é um caso clássico de meritocracia proto-teológica, né? Ah, eu Quer vi assim,
1: isso, achei muito bom. Essa, porque é essa isso, história. né? Tipo assim,
0: ele é um pray boy, é o um pray, pray de rezar, pray, ele é um pray boy. Quer dizer, se o tio dele não fosse o Edir Macedo, ele ia fazer o quê da vida? Porque o cara é um cantor que não canta, um político que não sabe fazer política, carisma zero, uma então. Péssimo administrador, né? Péssimo administrador. Esse bicho nem nem, nem feirante ele seria. E ferante é um talento, né? Não vou, tô falando mal de feirante. Não tem nenhuma... Assim, eu não sei que esse bicho é da, é da vida, meu irmão. Então, assim, ele é um playboy, um playboy
3: né? Do, do, gostei, gostei. Você, seria, um, seria um péssimo feirante, imagina.
2: Imagina. Assim, cara... é Vem péssimo. o mamãozinho, e... oh, 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 pelo amor de oh, Deus. Ele tem Porra. o carisma de uma manga estragada. Exatamente. Esse é o, o carisma não, o
0: um negócio, assim, realmente impressionante. Assim. A, a meritocracia brasileira é no uma, uma nova variante. E aí, vamos para São Paulo ou vamos para o sul? São Paulo. Quem, não, vamos, não quer passar no sul primeiro, não? Porque acho que São Paulo é. Que é quer mais rápido, mais tempo. Né? O Sul é mais rápido. É, porque o sul, o é o... Mais... Fernando é então,
1: Vamos fazer o seguinte: tá? vamos bater sul. Recife, Fortaleza e o final de pega São Paulo Tá, antes da gente
0: ir para ir lá é, Alguém tá medindo
2: o tempo? Porque eu confesso que eu perdi o, o contador aqui Eu tô por fora também Mas tá, tá ah, bom Eu vejo aqui,
1: eu vejo aqui, eu tá. vejo aqui. É... Mas então,
2: a gente vai falar aí da, Das principais capitais que estão com o segundo turno a... 40 minutos, Rico
0: Tá, então eles vão medir a partir de 40
2: Pode ir, ir o sul A aí. gente vai, vai falar aí das capitais que estão com o segundo turno Mais em aberto é, são Paulo não está tão em aberto assim, mas é uma está sendo uma briga interessante que está gerando grande repercussão. Então a gente vai falar um pouco também. Mas acho que as, as, das grandes capitais, acho que estão com a briga mais acirrada no segundo turno são Porto Alegre, é, Recife e Fortaleza. Tá, a briga de foi principalmente nessas Sim. duas Sim. últimas. Mas Fernando, vamos falar de Porto Alegre primeiro. Que que, quais são os prognósticos?
1: Eu, eu tenho a Porto Alegre, a Manuela, a Manuela, é, a Manuela surpreendeu com uma alta votação no primeiro turno. O é, Porto Alegre tem uma tradição de não reeleger pre prefeito, então o Marquesa não deu em nada. Quem acendeu foi um Sebastião Melo, que tenta se ligar um pouco ao bolsonarismo, mas é que ele... Não fecha nem cheira da vida, não é nada. Mas... Ele é MDB, Eu... não
0: é isso? ele, é, mas é, ele, é, ele não é bolsonarista é. oficial, né? Ele não é o é,
1: Ele tá ali tendo uma surfada, foi pro segundo turno com ela, e agora na Ibope na está mostrando ele um pouco à frente dela. Mas a candidatura da Manuela Háb tem uma coisa interessante que houve verdadeira uma comoção do... na esquerda brasileira de que todos têm que apoiar a Manuela Dávila né? pressionar o PDT, que já ia apoiar, mas queriam que fosse um apoio na hora. Está todo mundo apoiando a Manu, que tem o seu voto lá, e está enfrentando essa batalha duríssima. Pelo que falaram do debate lá do Sul, ela foi muito superior ao tal do Melo. O Melo é bastante fraco. Vocês terem noção, ele, em determinado momento do debate, foi acusar a Manuela Haddad e perguntar olha, rodovia, transporte, investiram na Venezuela e não investiram em Porto Alegre. Sendo que a obra a que ele se referia foi iniciada no governo Fernando Henrique e transporte, nesse período todo, foi comandado pelo PMDB. Não tem nada a ver com o PC do B. Ela, a Manuela, tirou tirou, falou, pô, tá, tá, tá doido e tal. Mas eu acho que o grande problema hoje na Manuela é que ela pode estar enfrentando uma onda anti-esquerdista. Acho que é o grande inimigo dela é esse. Por, se for comparar candidatos, ela é muito melhor, foi muito melhor o debate, tem todo o campo progressista em de torno dela. Só que tem o problema do anti-esquerdista que tomou o Brasil. Eu acho que que justifica o tal do Sebastião Melo estar tá um pouquinho à frente dela nas pesquisas. Eu acho que o, eu acho que o gaúcho tem que resgatar o seu orgulho
0: é, das suas origens. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, Sebastião Melo inclusive, é de Goiânia. Está fazendo o que na eleição é, do, do, não, do Rio do Sul?
1: Não tem noção nenhuma. Tem noção nenhuma. caso, de
3: questão do de esquerdismo é muito interessante, porque aqui no Rio de Janeiro isso foi, foi, foi meio que... Foi, foi meio que pauta. Nada me tira da cabeça que o, o voto no Crivella para ele chegar no segundo turno foi um voto para não deixar nenhum esquerdista. Foi,
1: esquerdista foi, foi. foi
3: atras, né? Porque para essa gente é tudo, tudo é a mesma coisa. Mas assim para não deixar nenhum esquerdista entrar com o Eduardo Paz, né Eles queriam limpar de, de esquerdistas. Eu vejo muita gente que é eleitor do Bolsonaro aí e, e, e que está com Eduardo Paes, entendeu? Então, o que eles queriam era isso. Então, assim, quem está no segundo turno e é de esquerda vai ter que enfrentar é. essa, em todos os lugares, né? Essa questão de esquerda é, é, vamos isso. aguardar
1: mas é, o, o, a eleição o... da Manuela Dávila, do PCdoB, que é um partido que, que, infelizmente, pela sua história, já estava quase um mate morto, digamos assim, já estava na, na UTI, Seria algo bem histórico, seria. Quem é aquele candidato? Foi, foi em Porto Alegre que é uma
0: candidatura que o cara cantou a musiquinha do He-Man no final do debate? Foi, foi,
1: foi nessa mesmo. Quem é foi. esse
0: Rodrigo Marioni, o do Próis é. ou é o João Delia, do Republicanos? Não sei. Pela cara, que eu não tô reconhecendo. Que figura, hein, irmão? Porra, que bagulho chamou de maduro. Né? Ah,
1: chamou a atenção, né? Chamou atenção. Negativamente, fala. mas chamou...
2: É, o, o, o que eu queria falar dessa eleição de Porto Alegre é o seguinte, antes, no dia, é, no dia anterior e no dia da, da votação no primeiro turno, eu estava curioso com essa situação lá de Porto Alegre, a Manuela Dávila era líder nas pesquisas, em todas as pesquisas é, é, anteriores, né, o primeiro turno, é, mas nas últimas já, tava, já dava para ver que o, esse segundo, que o nome dele agora, do, do MDB, ele estava se aproximando mel. bastante dela. E... Isso. E aí é... eu fui nos comentários, tanto na, na página da Zero Hora quanto do Correio do Povo, que são os dois maiores jornais de, de, do Rio Grande do Sul, né? Isso, os dois com sede em Porto Alegre, e era muito engraçado, principalmente de pessoas do interior do, do Rio Grande do Sul, comentando que o é, é... ah, Porto Alegre mesmo só quer saber de eleger esquerda a cada resultado de pesquisa na véspera do primeiro turno era isso a Porto Alegre sempre foi um antro de esquerda não sei o que muita gente tentando isso e pessoas de Porto Alegre mesmo lamentando o fato da Manuela D'Ávila estar liderando as pesquisas e eu acho que foi por isso que o o candidato do MDB é, ultrapassou um pouquinho, ficou um pouquinho na frente dela no primeiro turno e agora está na frente nas pesquisas para o segundo turno. Então, para mim, está muito claro no caso dela e se ela perder, vai ser com certeza por causa disso, porque o, o rapaz lá do MDB claramente é, é totalmente despreparado, é, vai ser um voto anti-esquerda, o, o, o anti-PT que, na verdade, se espalha para o resto da esquerda. E, é infelizmente, não tem jeito. Não tem como nem dissociar. No caso da Manuela D'Ávila, não tem nem como dissociá-la é. é, do PT, porque ela, ela foi candidata a vice do... do ela foi vice da, na cara. candidatura do Haddad, em 2018. Então, Olha, não tem como descolar. O uma, eu vou fazer só um hiato aqui para voltar
0: rapidamente no nosso primeiro assunto. Eu entrei aqui no Zero Hora, porque eu queria dar uma olhada rápida aqui no como é que estavam as pesquisas já, no momento. E a capa da Zero Hora tá tomada pelo assunto do, do homem negro morto no mercado, né? Tipo assim, tomada, assim, sim. tipo quase que a página inteira só fala do, do, sobre isso, assim.
1: Pode favorecer um pouco a Manu esse, essa, essa comoção. É, é, é,
2: em princípio sim, mas, é. É, mas eu fiquei chorando. Mas eu acho que independente da eleição a gente vai ver esse caso eu acho que pode servir. Talvez não tenha o tamanho do caso do, 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 das manifestações lá do George Floyd porque o o movimento negro né, e antirracista nos Estados Unidos está bem à frente do nosso aqui no Brasil. É, eu... Mas eu acho que vai ter uma comoção grande, até pela data e tal. É, é, eu acho que nos próximos dias a gente vai ver isso daí sendo muito central. Cara, eu vou te falar, eu não sei como é que isso vai repercutir
0: exatamente aqui no Sudeste, mas lá,
2: pelo, ah, pela
0: capa da Zero Hora, assim, é, é um negócio... Eu Acho que eu nunca tinha visto isso, assim. É, o, o problema, do acho que a única diferença nossa, a principal diferença nossa para o movimento negro americano foi até uma coisa que o Preto Zezé falou no, no, no Roda Viva, né? Que assim, falou lá, ah, pô, tava numa, numa mesa com o Spike Lee, com, enfim, com essa galera do movimento negro americano e discutindo diferenças de lá e aqui, ele falou, pô, cara, a grande diferença é que a minha, a minha geração é a primeira geração que fez curso superior. A de vocês já é a quinta ou sexta geração com curso superior. Isso aí Sim. realmente, a gente provavelmente. Quer dizer, claro, se tudo não. Se nada mudar, a gente vai ter uma repercussão à lá, George Floyd, e provavelmente. Talvez a boa, lá... boa,
1: boa, boa, reflexão dele. Lembrei, me lembrei até do maluco no pedaço que o X do o tio, Phil do Will, era um advogado já famoso, então é. já era uma, um histórico já de. Não era a primeira geração, isso, já era isso. um histórico mais consolidado. É, isso, eleição, isso é uma realidade
2: mais... nos Estados Unidos que os. Os latinos vão, vão passar daqui a alguns anos. Hoje, os latinos é que são também, além dos negros pobres, mas tem muito mais negros é, é, na classe média na classe média alta. Cada vez tem mais. E os latinos também vão chegar nesse momento que vão exigir primeiro essa ascensão econômica e, tendo essa ascensão econômica, vem a reboque, uma ascensão educacional. Vindo a ascensão educacional, vão vir o, o, esses movimentos já mais... Baseados na ideologia do, do por que, que vocês me, querem me tratar diferente. Eu sou igual, mas isso vem com a educação. Enquanto a pessoa ainda estiver brigando pela sobrevivência para arrumar um emprego e tal, é difícil você convencer a pessoa a abraçar essa causa especificamente. Sim, sim. É, mas é
0: então, com educação tudo melhora, né? Fica aquela lição. A gente ainda tem mais coisa de Porto Alegre para falar? Não, não, acho não. não mudar,
1: vamos postar. Vamos postar, senão. Vamos para Recife?
0: Vamos para Recife.
1: Eu deixo, é, rapidinho, é que Fortaleza é muito rápido também. Fortaleza Fortaleza, é, então. É rápido, porque <risos> é o candidato Ferreira Gomes, o sarto, que saiu de 2% e praticamente venceu a eleição no primeiro turno lá, está disputando o Capitão Wagner. Que liderou o motim entre os PMs. o capitão Wagner faz a carreira política com esse movimento de policiais e tentou surfar no bolsonarismo. Só que lá tem um detalhe: no Ceará a religião Bolsonaro é enorme e agora é o que eu conheço, é qual a estratégia do Sarto em relação ao capitão Wagner, é dizer que ele é o candidato do Bolsonaro. Aí o Sarto faz o quê? Ah, o Sarto, você é o candidato do Ciro, dos Ferreira Gomes, do Cid Gomes. Só que lá, Ciro e Cid são muito populares, ao contrário do Bolsonaro. Então é essa briga lá eu acho que eu, eu ficarei surpreso se o Sarto, o candidato Ferreira Gomes, o Cid Gomes, do Ciro Gomes, perder a eleição. Agora está todo mundo apoiando o governador é, Camilo foi... Santana, do PT, altamente popular no Estado, entrou na campanha de cabeça do Sarto, não podia, porque tinha uma candidata do PT, a Luciane, que acabou não indo para o segundo turno, entrou de cabeça. Então é muita coisa contra o Vaictor, então, que só tem o Bolsonaro que é. Muito impopular. É, cara, Mas... vou te falar. mesmo assim, eu...
2: essa coisa do Bolsonaro, pelo que eu vi na campanha do Capitão Wagner, é, é, é meio envergonhada. Assim. Ele tenta esconder a coisa do, dos policiais lá do, 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 do Motina, né, dos é, gente, Ele é... tenta meio dar uma. É, galera, porque tem uma,
0: tem uma coisa ali que é foda, tem uma coisa ali que assim, é, mesmo que você não goste dos Ferreira Gomes, é difícil você apoiar um, um, ca... um, um cara que é abertamente miliciano, né? Então, assim, é uma questão assim. É, não, não, tem muita, não tem muita reflexão, assim, sabe? Tipo assim, porra, você apoia aqui esse cara que é apoiado por uns políticos que você não gosta muito? Ou você vai apoiar esse miliciano? Porra, é, sabe? É meio complicado não... Assim, ter, ter, não, não tem dilema, entende? É, o um, um grande problema... Me dá a agora...
3: impressão, impressão também de que o, todo o apoio do Bolsonaro que eu vi nessas eleições para todos os candidatos é um apoio tímido.
0: sim.
3: Vou, vou,
0: vou, vou,
3: posso até te dizer que o apoio dele ao próprio filho foi um apoio tímido, você está entendendo? Sim, sim, sim. Então eu acho, eu não sei muito bem qual é o plano do Bolsonaro. Que parece ser um plano de não tentar se envolver, como se isso fosse possível, sendo presidente da República, em nenhuma disputa política, para tentar preservar algum capital para 2022, porque ele só pensa em 2022. Ele só pensa em em se reeleger, então assim acho, acho que todo o apoio do Bolsonaro é, é, é ilusão pode acontecer de um ou outro ganhar e tal, mas assim mas o apoio é muito, muito discreto é, você, né? você... como fez aqui, inclusive que a gente viu aqui que era o apoio, eu vim aqui apoiar o Crivella, mas se for o Eduardo Paes também, tudo bem eu nunca vi um apoio desse tipo então assim é. Essa é a sinalização que ele está dando aí de que não apoia ninguém, porque ele eu acho que ele não quer se desgastar, porque ele levou muito ferro na eleição de presidente. Ele, 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 ele elegeu o Witzel, que está impeachment, elegeu né, não sei quem que está impeachment. Bolsonaro Bolsonaro. o Dória virou o pior inimigo dele. É. Então, assim, eu acho que ele não quer ele, quer, ele quer tentar, pelo que eu estou entendendo, ele quer tentar. Ir para 2022 sem apoiar ninguém. É, também... e fazer as alianças lá perto. É, tem uma de coisa... acordo com o capital que a gente vê. Tem uma coisa, meio,
0: progressi... tem uma... Teve uma coisa meio progressiva ali também, né, Ricardo? Que foi assim... É... Porque assim, você é presidente da República, é... se você conseguir, sei lá, é... eleger o cara do Rio, de São Paulo, Minas, talvez do Rio Grande do Sul, tu já tu tá bem. Assim, tu pegou as grandes capitais do país. O candidato do Rio dele é um fracasso. né? A gente já falou dele aqui, não precisa. É, o candidato dele de Minas também, assim, é, eleitoral, é, assim eleitoralmente, é tão bom quanto ele. O cara tem o, o Estado com a maior quantidade de municípios do país e não elegeu um apoiado, um, assim, é uma desgraça. E aí ele falou assim, não, vou concentrar bonito aqui no Russomano. E deu no que deu. Então, assim, é, se ele era um mal, se ele era um pé frio, é, ou melhor, se ele estava começando a dar ideia de que era um pé frio agora não tem mais dúvida nenhuma de que ele é um, um Midas invertido então agora cara não, tipo não tem como nenhum apoio dele dar certo Os, sabe é. coisa que vai criando um movimento né vai
3: criando Concordo um lado com isso e é, mas acho que entra também esse fator ele não quer se envolver porque ele sabe que assim imagina se envolver com o Crivella e o Crivella ganha você está entendendo? Isso, que, isso, quem cara. ganha e vai ser impeachment ou vai ser escorraçado do Rio de Janeiro
0: é, é péssimo. É o, bolsonarismo, oh, oh, oh. O, é o bolsonarismo ele não tem um bom candidato entendeu em, em nenhum lugar, é. quase. Ele não tem um bom candidato. É. Entendeu? O é
3: russomano é outra porcaria de candidato, você está entendendo? Sim, sim. Não com o Bolsonaro, sem Bolsonaro, ninguém quer votar no russomano porque é um cara esquisito. Não
1: é, tem... ruim, é ruim, é ruim. É ruim. É, ruim? é ruim, é ruim. Isso Agora, o maior reflexo disso é que a gente vai falar de duas, duas cidades que não tem bolsonarista assumidos, né? Não tem bolsonarista, praticamente, né? Recife e São Paulo. É. Recife é uma, uma, uma passa Em Recife, é uma... a,
2: gente tem um, a gente tem um fenômeno que são, são dois... São, são, é, tem uma, é, são candidatos é, parentes, né são primos, eu acho, né? primos de segundo grau. É, né? Eu não quero jantar na casa dessas pessoas.
1: Pô. O Natal Isso vai ser animado.
2: O Natal, o Natal vai ser animado.
1: Vai ser animado.
2: Que é a. Marília Raiz. É a Marília Raiz, do PT, né que, que foi aquela que o Lula deu uma pernada para angariar apoio para o Haddad. É, em 2018, deu uma pernada e mandou ela tirar a candidatura lá e tal, para o governo do, do, de Pernambuco. Era, ela, ela tinha boas chances. Parece que ela tem lá em Pernambuco uma. Tem uma galera que é, vai ela
1: junto da família, com ela. Ela, ela,
0: da família Raiz, né? ela, ela é da família gente? Ela é a herdeira dos Arraiz. É ela é
1: a herdeira dos Arraiz, é ela, são, mano, são, é são a, são a verdade Campos, é que Recife,
0: Recife é uma briga de duas oligarquias de esquerda, né? Os Arrais e os Campos, assim. Mas é, sendo dos... que
2: os campos os campos estão ali meio umbilicalmente ligados aos Arrais também sim 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 e, então e o... é, 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 é briga é briga de parente é. é e,
0: e, e os Campos quando ia criar o seu primeiro seu
2: primeiro grande cacique o avião caiu
0: entendeu é, ou derrubaram é, é, os, é isso o, o Miguel Arrais
2: é um grande nome ele era da, da esquerda né combateu muito a ditadura e tal e foi foi um grande nome da, é, eu acho que é o maior nome da política Pernambucana, historicamente, foi governador, foi, foi tudo lá. É, e aí tem um, ele criou um clã muito forte, Pô, né, dos um, um cara, um cara já, inclusive revolucionou
0: é um, a televisão, né, com o Guel, assim,
2: é um, é um clã é, produtivo, seja, digamos assim, né? É, é, é um clã que tem muitas, muitas vertentes. Muitos um talentos,
0: muitos talentos no clã Raiz.
2: É. Isso. E aí, a, 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 e aí veio uma ramificação desse clã, foi o clã Campos, que tinha como principal figura o Eduardo Campos, né, presidenciável, que morreu. E aí ocorreu um negócio esquisito, que aí o filho mais velho dele, que é, é, ainda é um garotote, hoje tem 19, 20 anos, alguma coisa assim, mas na época que ele morreu, em 2018, era mais garotote ainda. Um garoto leite com pera, você vê na cara dele que ele não sabe, não, não sabe, não sabe ir para Candeias, né, que é uma cidade... É, na, da Grande Recife, um pouquinho mais distante, se você soltar ele em Candeias, ele não volta para casa. Era é, é, é o equivalente a soltar o cara aqui, sei lá, em São João de Meriti. Se solta o cara aqui em São João de Meriti ele não sabe chegar em casa, na casa dele. É isso, garoto, garoto de tudo. E aí criaram ele como, é, uma figura para ele como sucessor do Eduardo Campos um cara para pegar uma prefeitura de uma cidade grande como Recife. Eu acho temerário, eu acho um troço esquisito. Sabe o que eu acho engraçado, Avia É que a
0: impressão que me dá, porque eu lembro da cara dele de garotote, a gente estava falando isso aqui no Esquenta, né? Eu lembro da cara dele de garotote, quando o pai dele morreu, e ele era de fato um garotote mais do que é hoje, e já colocaram ele como, né, o próximo o herdeiro da família. Cara, a impressão que tem é que pegaram aquele menino e botaram, de, porque aquilo foi em 2014, né? A impressão que tem é que pegar o menino de 2014 e botar ele numa redoma. Que deve ter acontecido mesmo, né? Que assim, não, agora só tem ele, né? Vamos proteger esse menino. E ele é o menino da bolha. Ele, assim, Você olha para cara dele hoje e fala assim, rapaz, vai trancar ele numa bolha de 2014 para estar aqui. Porque você não vê nenhum. Isso é só uma impressão, tá, gente? Mas assim, você não vê assim é, nenhum é sinal é Muito de... semelhante às, às questões de,
3: vamos dizer, de príncipe regente, você é, está entendendo, exatamente, exatamente. morreu, morreu a figura importante e aquilo não estava preparado, porque isso não é assim, é. o Eduardo Campos tinha muitos anos pela, pela frente muitos. e ia crescer e ia, ia somando essas coisas e o rapaz ia entrar, <coughs> perdão, ia entrar na política ali com os 30 anos e não com a idade que tem agora, então, ele virou meio príncipe regente. É. Ele, ele tinha 21 anos. Então, assim, ele foi meio que... Bom, agora é você que é o novo rei. Então, bom, então tá. Me atualiza aí. E agora, passados é, alguns anos, foi em 2014, ah, né? é, enfim... Ele... <coughs> Passado esse tempo, ele está tá aí tentando... É, o seu estágio, né? Como,
2: como diria, é, é, só para só para consertar na a bobagem que eu falei, Hã? Hã? só para consertar a bobagem que eu falei, ele tem ele tem 26 anos, <risos> então, eu falei 19 e 20, porque ele tem cara mesmo de 19 e 20, Pô, mas cara.
1: ele tem 26. É, mas eu te falando, parece
2: que botaram de orgulho. Parece que botaram ele numa bolha em 2014,
3: aí tiraram agora... Ah, mas é, porque, é porque filho de rico não desgasta.
0: Então, <risos> é, 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 não solta isso. as tiras e não tem cheiro.
3: É, é. Você, quando pega um, 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 um menino de 15 anos que é filho de rico, que frequenta colégio particular, vai com motorista, ele está todo zerado. Agora, o menino de 15 anos que sai tem que pegar ônibus para ir para o colégio, não sei o quê. Esse aí, você vê que a calça já vai puída, porque tem que correr atrás do ônibus, né? Tem que fazer a bainha, tem o sapato ir, o sapato gasta. e o sapato não gasta, sapato de rico não gasta. É, é só. só coloca no quarto, desce a escada, entra no
2: carro e sai seu destino. Então, assim, Era nisso que eu estava pensando, eu estava olhando para a cara dele aqui no Google, pensei, tipo, esse cara não sai do ar-condicionado, é de sai, casa, está dentro do carro, Pô, é do razão. carro do gabinete,
3: do gabinete para casa. É. Tem... Exatamente, e, 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 é, e, é, e é, como é que eu vou dizer, e é sabonete dove, você está entendendo? Não
0: vai. Não, tem, é, o não seguinte, tem Monange
3: cara. ali, não, né? É, isso eu aí não... nunca passou um Luxo, um palmo Olive na cara, então fica, <risos> não, <risos> não, cerca,
0: fica não, assim, é e tem ah, uma tem coisa um... que eu não sei se eu, eu não sei, assim, de fato, assim, eu não sou tão inteirado da política de Recife. Mas eu fico pensando assim, é, se o Lula está insistindo nisso, porque tinha uma coisa, já tinha uma conversa na época, de que o candidato preferencial do Lula para ele passar o bastão, digamos assim era o Eduardo Campos. Tanto que a, o pessoal diz que o Eduardo Campos entrou na eleição de 2014 não para ganhar, mas para ele ser no, é, nacionalmente conhecido, né fazer a primeira candidatura, ser nacionalmente conhecido, para na, na eleição seguinte o Lula poder apoiá-lo. né Depois de, teoricamente, o segundo mandato da Dilma que seria cumprido até o final. Acabou não sendo. Mas... É, o candidato para quem o Lula ia passar o bastão era o Eduardo Campos. Eu não sei se ele está insistindo no filho em função disso, se é alguma promessa que ele fez. Sei lá, enfim. É... Sobre.
3: Sim, vai lá ter é, concluído mas, mas aí. Ele não, é... Vou
0: falar sobre a adversária dele é, também. Mas, é, ele é rápido, mas assim, ele está ele investindo... O PT está investindo num molecote... Pô, dando uma pernada na família Raiz, que é um, enfim, que é uma família de esquerda. É, que...
1: deixa só, só trazer um de dados. Parece que existiu um acordo com o PSB e o de quebra. O PDT não tem muita expressão lá, que quem comanda lá é o PSB. Então, o PDT está ali de acessório, mas não cumpriram um, um acordo, que seria para apoiar a Marília. E aí rachou, o próprio PDT lá rachou, o Toro Gadelha claramente, não fala abertamente, mas demonstra uma certa afeição à, à candidatura da Marília Raiv e dá umas suas pancadinhas de leve no, no João Campos, mas o Túlio Gadelha sempre foi muito crítico ao, ao, ao comando do, da família Canto PSB em Recife e agora aconteceu a situação que era muito prevista de acontecer. Unificou todo mundo, todo mundo com ranço do PSB, com ranço da questão da idade do João Campos, unificou Contra o João Campos e o PSB. Então, você está no mesmo lado: está o PT, está o PSL, está o Bolsonarista, tá a Marília Campos, está o Emmanuel, tá todo mundo contra o cara, contra essa narrativa. Porque está dando uma ideia de que o PSB se sente numa uma posição de superioridade e de herdeiro natural que pode cair, sem fazer um juízo de valor mas pode acabar caindo nessa eleição. Então lá está bem disputado. Quem era o candidato anterior? Foi bem complicada lá.
0: Quem é hoje prefeito de, de do Recife é de que, é que partido, sabe? É a PSB também, tudo é Ah, tá, então, é, então é o PSB é, um, é o tá, 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 tá uma oligarquia ali do Partidária. O
1: PSB, a principal região do PSB, que comanda o partido a nível nacional, por mais que o PSB seja mais fragmentado federalmente, é Pernambuco. E é. lá eles fazem questão mesmo do, do, de ter, continuar o controle lá. Ah, o... Porque mas não é uma gestão ruim, não, gente. Não, mas não, é não, só não. que não é isso. É só que eles têm essa coisa política. E agora está essa Porra. situação lá. Está todos contra o menino João Campos.
3: É, a Marília Raiz deve ganhar lá em Recife,
1: tudo indica. Enfim, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Agora vamos falar do nosso bolo. Nós temos o nosso bolo do Bancada carioca, Rafael Sorrentino já está aqui. receita de, de bolos presente de bolos. aqui. Vai, o Ricardo que está que mais inteirado lá de São Paulo. Não, mais ou menos.
3: Enfim, estou acompanhando, acho que... Está tá animado lá, né? É a mais, é, é, é a mais, é a mais interessante, com certeza, é São Paulo, é, sem dúvida. Exatamente, porque há realmente uma, um antagonismo de propostas em que, em que os dois têm alguma coisa a dizer, porque até agora a gente viu aí, quer dizer, tem, só recapitulando o que a gente viu, a nossa eleição aqui do Rio, que são, são dois caras, é, um chamando o outro de ladrão. E de mentiroso, é. Um, aliás, o... O, o pai fez o termo... Su, su, como é que é? Pai, o Dorico tira. Paraguatu de Curicica, é, que foi um ato é, dele, mas foi engraçadíssimo. Então, tem isso. Lá no Arraiz, um, um, um menino inexperiente com a Marília Arraiz, quer dizer, é, é, pro, pode, provavelmente ela vai ganhar e ela é mais preparada do que ele, na minha opinião. E ah, o Natal vai ser é, estressante,
0: o Natal vai ser um problema, não tem solução ali.
3: É tem tenho a questão aí do Sarto, que eu acho que também deve ganhar, porque o outro não tem proposta nenhuma. É uma, 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 enfim, mas isso também não quer dizer nada. Mas, mas, então, mas aí não tem, não tem, não tem debate. Que ninguém tem, se um não tem proposta, o outro fica lá falando sozinho, que é a questão da Manuela, que é a questão do Sarto. Aí fica lá... Não, o outro não tem o que falar, só tem que falar a barbaridade. Então, em São Paulo, por mais que a gente não goste do, do, do Covas, por exemplo, ele tem um governo para defender e fez alguma coisa. Então, isso aí torna o debate mais interessante. E, por outro lado, o Bolsonaro também está querendo fazer um, um, um debate de ideias. Para ele é mais interessante porque ele está fazendo a propaganda dele. Isso é que ninguém está percebendo o quanto isso é positivo para o Ele fazendo a propaganda dele, essa imagem que eu disse, ele mudou, mudou o discurso, mudou a cara, eu fico brincando que ele passa loção de barba, não passava... Ele está ele aí com a cara do. A cara, cara do Rafinha aí,
1: tá, pô, é. é novo bolo. Novo bolo. Então, assim. Você está sugerindo que houve uma sorrentinização do bolo em São Paulo? É um de... <risos> sorrentinização, exatamente. É um bolo mais italiano. Não, e tem
0: um detalhe é um... importante, ó. Deu uma tem melhorada no bolo. bolo, né?
3: Tem um uma... bolo de padaria, de fubá, e agora virou uma coisa mais um bolo sorrentino, um bolo. Né? Mas assim. Ah, mas, não, e tem um detalhe importante a classe média de São Paulo. Então, então assim, isso, isso muda, isso é interessante para ele. Quer ganhe, quer não. E isso
0: é outra parte interessante dessa, dessa eleição de então, São Paulo tem, um, Paulo. tem um detalhe importante, até para você continuar aí, que a gente não pode esquecer. A, a, em São Paulo, é, o, é, o, é a briga entre um cara que está abrindo seu espaço na política através do centralmente pelo diálogo que é o Boulos, todo mundo já percebeu que ele é um cara muito bom de conversa, de argumentação educado e ponderado, etc com um prefeito que jamais encarou um debate, gente ele está lutando Sim. pela reeleição mas ele não estava na eleição passada ele era o vice o, 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 a prefeitura caiu no colo dele e ele agora está sendo exposto ao debate é, então, assim, tem um cara que debate bem pra cacete e um cara que, em princípio, é um newbie. No, do, do, é, mas do aí a gente,
2: tem, a gente tem que combinar, assim, que, apesar de ser um cara. Ele caiu, caiu de paraquedas ali, o Bruno Cover, na prefeitura, isso com certeza. Ninguém nem sabia quem ele era quando ele assumiu. É, mas, assim, ele foi bem. Até agora, eu acho que ele foi bem. Na, na, na pandemia, ele foi bem, assim, ainda mais dado o nosso histórico de políticos idiotas aqui. Durante a pandemia, ele, ele fez o um feijão com arroz ali, ele e o Dória. O Dória também é a mesma coisa. A gente tem um monte de reticências ao Dória, mas não tem o que a gente tacar pedra nele em relação à a, a, a participação dele e do Bruno Covas, né, em conjunto, durante a pandemia. É, rapaz, mas ele ali, tem, ele ele o que o, era para fazer.
0: É, ele tem uma coisa é também que não dá para a gente culpá-lo, mas é uma característica. Ele tem o altos do câncer. né Ninguém vai bater, ninguém vai descer a mamona nele também porque o cara está na situação que está... E, assim, eu não tem culpa nenhuma disso, gente. Né?
3: É, aí não tem o que fazer. É, eu nem, assim, eu, eu nem, olha, eu vou discordar. Eu nem acho que isso pese tanto. Eu acho que não. o que aconteceu é que, é que assim, o apadrinhamento político dele, o padrinho político dele está e... tá jogando com muita habilidade. É o que o Rafinha falou. Eu não gosto do Dória, não tenho nada a favor do Dória, mas, assim, mas de todos os políticos desse campo aí, ele foi o que mais se, ele se descolou da imagem de, de do Bolsonaro rapidamente e conseguiu se descolar e fazer um antagonismo é, bom, vamos dizer assim, sim, sim. porque assim Bintzel se perdeu o, todos os outros que descolaram. É, ficam aí batendo cabeça aquela, aquela turminha de São Paulo Tem a turma boa e tem a turma ruim Aquela turminha de São Paulo lá foi tudo por, Ficou tudo pelo caminho Que eram tudo os puxa-saco Do Bolsonaro e ficaram pelo caminho O único que permanece com alguma força E que agora virou Aliás, graças ao próprio Bolsonaro Que não, fala, não faz duas lives sem falar no Dória Virou o grande antagonista do, 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 do presidente da república
1: eu vou eu posso aproveitar sair. esse gancho do Ricardo não, vou pegar esse gancho, porque em São Paulo é. hoje, o anti-Bolsonaro é o Dória não é a esquerda, não, a esquerda exatamente. não consegue pelo contrário, a esquerda tem alguns setores que são tratados do Bolsonaro, Bolsonaro. o anti-bolsonarismo é o Dória sim, sim. isso é muito é. louco não, então, o... É, e, e o Bolsonaro quer esse, esse antagonista
3: quer, quer dizer, não quer esse antagonista ele quer o, o, o que o Bolsonaro gostaria muito é de fazer um, uma. concorrer à presidência com alguém de esquerda,
0: para ele tentar polarizar de novo. É isso que ele é. quer. Gente, Só... o... tem bolsonarista Só em tem São que... Paulo dizendo que vai votar no Boulos. Tem bolsonarista em São Paulo dizendo
3: é. que vai votar sim, no sim, Boulos.
1: Sim. É muito doido, né?
3: Mas o Dória. É claro. porque, ah, porque, porque se ele for com o Dória, o cara que é de direita. Vamos lá, o cara que é de direita que não baba, ele vai dizer assim, pô, por que, que eu vou. É o nosso caso aqui. A gente tem o Crivella e o Eduardo Paz. E nós todos vamos votar no, no, no Eduardo Paz. Não é porque não, nós gostamos do
0: Eduardo Paz. Não, não sei,
3: Fernando. Talvez você não vote porque, porque,
0: porque não precisa. Você vai olhar ali na. O amigo meu falou. Cara, aqui, o amigo meu falou que eu vou votar, votar eu que vou precisa. votar às 5 da tarde. Quando chegar no no, 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 no ponto, eu vou falar assim: quanto tá a boca de urna? Já ganhou? Beleza. Nulo. Não, eu tenho um exemplo
3: que é muito bom. Se fosse o Crivella e o Bolsonaro, aí talvez se votasse com o Crivella. Você está entendendo? Porque é isso. Você, você vai... Ali é uma escolha do menos pior. Então, assim, voltando aqui ao que eu estava falando, que é eu Bolsonaro, que é um esquerdista para para competir com ele em 2022, está na cara. O Dória é péssimo para ele, por, por mais que a gente não goste do Dória, é quem se apresenta hoje como o maior antagonista do, 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 do presidente da República, com é, possibilidade de ganhar no presidente da República. Então, assim, é, é, é isso que acontece. E, e, o, e o Covas tem esse padrinho, né? Então. Isso faz diferença também. Votar no Covas fica um pouco antibolsonarista. Quer dizer, ficou
1: um segundo turno bom lá, porque qualquer um que ganhe pelo Bolsonaro perde. É. É, eu, é, eu, minha análise de São Paulo é que assim, eu sempre acreditei que o Covas era favoritaço, porque além de estar vindo com uma reeleição, tinha fator canto, mas eu acho que o padrinho principal do Covas não é o Dória, é o Covas. Ele é um Covas, gente. O Conselho não tem noção do peso que é, a forma do, do Arraiz lá em Cara, Pernambuco... mas ele não está... Não, ele tem, ele, isso
0: dá um capitalzinho político para ele. Não, dá, tá.
1: dá, 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 isso, dá. Isso é um peso. Estou falando que tem vários fatores... Sim, que sim. Que por, por, isso que eu falei,
0: por isso que eu falei que o câncer, ele está lá, mas ele tá está
1: precisando nem ser acionado, porque tem tudo sim, isso... Na, sim, sim, são pô. vários fatores... E o que eu sei, quando começou o Boulos a subir, o Boulos fez uma, uma jogada inteligentíssima, que foi trazer a Erundina de vice. Eu acho que não é exemplo de frente ampla, mas lembro um pouco frente ampla, porque ele botou uma petista histórica que é a Erundina de vice. E teve o erro do PT, que foi inventar o Gilmar um Tato, que é relacionado a coisas estranhíssimas em São Paulo. É, problemas similares, que aqui a gente fala nas zonas que tem nos cidade do Rio, o Gilmar tá, tem, parece que tem esses probleminhas lá também. Então, então houve esse erro. Então foi inteligentíssimo. E ele captura todo esse eleitorado é, tradicionalmente petista para ele, que PT em São Paulo é forte. Captura para ele. E ele faz um outro movimento interessante. Ele faz marketing. Ele fala, irmão, meu irmão, meu, minha imagem tem esse e esse problema. Ele muda tudo, faz uma bariátrica, passa noção de barba, que nem o Ricardo falou, e faz um trabalho estupendo nas redes sociais. Não, e faz, faz não um corpo a corpo, barco, né? Você mesmo tinha falado no nosso último programa de que a coisa
0: maluca é que na outra eleição a internet foi importantíssima. E esse ano, quem fez, entre aspas, né, porque a gente está na pandemia, o corpo a corpo do panfletinho, do papelzinho, da bandeirinha, não sei o quê, é, se deu bem, né? Quem fez a campanha tradicional se deu bem. Ele tá no corpo a corpo para jogo, né? Tipo, ele
1: foi lá na. Sim, rua. O, era o Dinamóvel, botou a mulher dentro de uma, de uma redoma de vida e correndo, então ele captura tudo isso. E que eu comecei a sentir, comecei a falar, gente. Eu comecei a falar: o Boulos vai sair gigante dessa eleição. Muita gente falou... o Boulos vai derreter, o Boulos não vai. Porque começou a gerar em torno dele uma mística 89, que é muito, é, lembra muito a mística que rodou em torno do Lula. Que aí começa a junta intelectual. Junta estudante. Junta esquerda, mais, de... Começa a juntar. E ele consegue uma votação que não é forte nas áreas mais pobres da cidade. Quer dizer, ele já tem esse campo para crescer. Não sei se o Boulos vence o, o Covas, até por... pela conta da questão do anti-esquerdismo, que nós já falamos aqui. Mas que ele vai dar um calor no Covas. Vai. Vai dar. Vai. E se ganhar, gente, vai ser algo assim... É uma página no livro de história, é. porque vai ser a primeira prefeitura grande do PSOL, que eles vão ter os gostos de executivo, tem um apoio da intelectualidade, os maiores os grandes economistas de São Paulo estão com boulos, então vai ser, vai ser muito interessante o que vai acontecer. Olha, lá. tem uma coisa interessante, eu vi o debate do Boulos no do Tava, a gente
0: estava conversando aqui no Esquenta, que era é, Vera Magalhães, é, mais dois jornalistas lá da Folha que eu esqueci agora o nome. E assim, tem uma coisa na candidatura do Boulos que é muito interessante, que é assim, a oxigenação das ideias que ele tem trazido, né? É, e ele estava sendo. Ele, eu, era, um, era uma sabatina meio longa. Eu botei meio na televisão, meio já dormindo, assim, consegui ainda ouvir um bom pedaço. Cara, se o Bolsonaro tivesse sido sabatinado como o Boulos está sendo sabatinado ele não ia ser eleito nem com esse antipetismo que existe hoje. Entendeu? Ele está sendo sabatinado assim sobre cada centavo de cada ideia de onde ele vai tirar. Isso não é uma queixa, não. Tem que ser assim é sempre. A partir de agora, tomara que o parâmetro seja esse. Mas isso, nenhum centésimo disso foi feito com o Bolsonaro. Se tivesse sido feito, ele não teria ido para o segundo turno seria o Haddad
1: e uma outra pessoa, engraçado outra pessoa eu Agora, Rico, engraçado, né? Eu, eu, não gost, nunca gost, eu não gostei do Boulos na 2018. Eu achava o texto dele muito estilo pessoal de frase feita, aquela mexidinha de cabeça, eu não gostava. Já com dois, ele já, 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 já tá muito melhor eu digo, falando. Cara, eu, fui, é. eu achei... Ele... Parou, ele parou com a frase feita. É, é. O não. pessoal tem essa mania é, de ele... falar frase feita. É, é. Não, ele, ele aproveitou. aproveitou. E tá ele que aproveitou que o pessoal de São Paulo era muito
2: pequeno, é muito pequeno, e tomou conta. E ele falou, ah, a campanha é minha, eu vou ser o candidato, a campanha é minha, eu vou botar quem eu quiser aqui. O, duvido muito que o partido, que o pessoal deu muito pitaco na campanha dele, duvido.
0: Cara, ele vou tomou falar, conta da campanha. Eu não acho que é isso não, gente. Eu achei que
2: era o seguinte. Por exemplo, em 2018, eu acompanhei a eleição
0: dele. Como acompanhei de todo mundo, na verdade. Eu achava ele ótimo nos debates, exceto os de televisão. Todos que ele foi de rádio e não sei o quê, ele já tinha essa, essa verve, essa, esse diálogo. Claro que agora está mais polido, etc. Até mais complexo, mais rico. Mas ele já tinha um bom papo. Ele fez uma entrevista com o Reinaldo Azevedo lá no, no É da Coisa, que foi bom, foi bacana e tal. Aí, quando chegava na televisão, ele armava esse personagem que o Fernando está falando
1: da
0: frase Boa, feita, é, aí, aí, assim, Por quê? Aí, aí foi porque, né, assim, foi horroroso, tanto que resultou numa, numa votação pífia, resultado final pífio, mas era isso, assim, nos debates menores ele foi muito bem, ele foi, era ótimo, não sei o que, na televisão ele armava esse personagem, meio canagem e tal, que ele se ferrou, agora ele abandonou isso e é isso mesmo,
1: Agora, eu acho que o Boulos... Estão falando do, do pós-Boulos em caso de derrota. Estão falando dele vir presente de novo. Eu, se eu sou Boulos, pega um Senado. Ele pode ganhar tranquilo. Ele vence o Senado hoje. Ele vence o Senado hoje. Vai ter promoção para ele virar senador. Tranquilamente. E aí, a oito anos é, mas... tá estável lá fazendo política. É, mas é, talvez...
2: É. Eu acho que entre, entre pegar Senado... Eu acho que para o partido dele... Seria mais jogo pegar deputado federal...
1: É, sim, uma pode ser,
2: pode aí. ser mas é vai, 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 vai o
0: legislativo entendeu? Porque, porque eu acho o seguinte, eu já tenho, eu já tenho muita, muito medo, entre aspas do PSOL num cargo executivo, não pelo PSOL é simplesmente porque quando você quando você é um partido que cresce a ponto de ganhar a sua primeira grande capital, isso aconteceu um pouco com o PT lá atrás, entendeu? é, o primeiro grande cargo executivo é uma piaba, entendeu? É, um, é uma piada. O, o, o Crivella aqui não foi muito diferente, só não era de esquerda. Né? Qual é o partido do, PL, do Crivella mesmo? você me esqueça. republicano Republicanos. PSE. Hã? Republicanos agora. Pegou, pegou um Rio de Janeiro. É, o anterior que ele ganhou era oito, era outro, se não me engano, né? É PL, né? É, enfim. Pegou o seu primeiro grande cargo executivo, sabe o que acontece? Não tem quadro. Não tem quadro. entendeu? Se não se coligar bem e souber fazer política de verdade, não um governa. É o é né? É, é isso envolve, isso. Exatamente. Então, assim, você não tem um partido desse tamanho, ganha a prefeitura de São Paulo e... Beleza, tem vários bons quadros, não sei o que... Não, não tem mesmo, não tem ninguém. Então, assim, ou você começa... Ou você tem habilidade política para ir cedendo os espaços sob seu controle, né? Sob seu gerenciamento. Ou você começa a fazer o que o Vinicius fez. Rifar, rifar a secretaria com porta fechada e no final, ó... Termina como terminou, não. entendeu? Então, eu já tenho medo... Do, que, que, o, do que, que vai acontecer com o Bolo se ele for eleito? Mas torço por ele, tamo junto aí, garoto. Mas, mas é, o. Seria interessante para
2: oxigenar o, a discussão sim, nacional, sim, assim, sim. eu acho que seria muito interessante. Tá, mas não, acho, eu acho que, que eu já vou... dá para gente ir para Dicas, acho que a gente já vamos estourou a, já.
1: Vamos fazer uma errata aqui, 22, não tem senado não. 22. Não hum. tem
2: senado, você acha que não, não são dois? Tem, troca... pô,
0: tem, tem uma vaga. Pô. Sempre troca, troca dois. É
1: porque e troca... o o José Serra que é o senador de São Paulo que está dando até 2023 de mandato. Não, mas é porque, mas é
0: porque o senado acho que alterna. São dois, são é. Não, tem sim, sempre tem
1: senado. É, tem um que está no meio acho do mandato e tem um que vai
0: trocar, né?
1: Então tá errado o site que eu vi. Bem, enfim, é isso. E aí, vamos pro vamos acho. pro dicas?
0: Vamos pro dicas, vamos pro dicas. Tem dica hoje, gente. Tem, dúvida. tem. Entendi.
3: Pô, 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 tá
1: de bobeira? Tem que dar dica é, não, não é pra ter Tradição. Quem começa? Ah, começa aí Não, meu, meu dica é rápido, eu comecei a ver o Gambit da Rainha, da Netflix, que é a história de uma menina... Gambito, que... que Gambit? Gambit, Gambit, que Gambit é o, é o X-Men, <risos> Gambito da Rainha,
2: gambito é bem interessante, é eu acho... Não é Gambito? Gambito, é gambito. que era para é ser o Gambito, gambito da, da Dama, Dama virou da jogada Rainha.
1: jogada de xadrez, aí como era mulher, Gambito da Rainha, é ah, muito legal... Não, muito pela história, vou ser sincero. Mas a atuação da menina, é, é da atriz, é sensacional. Porra, vale uma
0: dica? Porque eu
2: vi aquilo
1: ali e não tive a menor vontade de assistir. Mas... É, ela... tem que insistir. Tu tem que insistir. Oh, Depois é, ela não me deu... não, confesso é, que não me mas... deu
2: vontade também, não. É. Eu, não, até, não, eu, eu até confesso. A ver, insistir,
0: é. tá legal assim, eu mas... até confesso Toma. o seguinte, a menina tem uma cara instigante, né? ela tem tá uma carinha meio de maluca. Eu falei assim, uhum. pô, mas, mas aparecia, eu
1: falei, pô...
2: É de isso aí. Ah, vamos testar, vamos confiar no Fernando, vamos testar. Não, pra não, ver assim, <risos> ah, assim Olha lá, já tá tirando a reta. Já correu. Já
1: Mas que a tua. Eu segui, menina, eu é segui a dica é. do
2: Cobra cá e foi boa. Então eu tô, você tá com crédito. É, é, tá Se essa aí
1: for ruim, eu tiro o teu crédito. Aliás, rápido comentário: sei, a Disney Plus chegou no Brasil, né? Eu vi lá o, o catálogo da Disney Plus, vou ser sincero. É pra quem gosta assim. da Disney. É o quê? Não achei graça nenhuma. Ah, é sempre tá... assim. To, todo streaming que começa assim no local é sempre Nossa. ruim. Não,
2: não vale a pena sair não, assim. Eu já não. fiz uma dobradinha com a Globo aí que foi malandro. É, dois, eu pedi para
1: comprar aqui, mas falei, gente, é muito filme da Disney, série da Disney, do Disney. É, não, eu vou
2: esperar, eu vou esperar é, também. Como é que é
1: iCard? Não, não é iCard, não, a cara é Niquelob. É, 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 esses troços aí, Dani. É, Marissa, né? Maris né? Maris é, muito bobinho. Mas, sei lá, vamos ver. Vai
3: lá, Ricardo. Bom, é um cabotinismo terrível, mas é o seguinte, já está no ar há algumas semanas o, o meu podcast lá, com o que eu trabalhei esse ano, que é feito lá em parceria com a Emerg, com a Escola de Magistratura, que se chama O Direito de Pensar. O Direito de Pensar conta a história do julgamento macaco, é uma coisa que eu já falei aqui uma vez, que é o julgamento se poderia, nos Estados Unidos, ensinar a teoria da evolução ou se não poderia. isso virou um julgamento real. Nós fizemos um audiodrama, porque ninguém podia se encontrar, ninguém podia fazer teatro, ninguém podia fazer nada. Fizemos um audiodrama e, como nós somos abusados, fizemos logo uma série de seis episódios. Eu fiquei curioso, então, isso... eu não sabia que você estava envolvido, não. Tu tá... não é legal, legal, hein? É. Pô, maneiro, cara. É legal. Uma parte... Enfim, estou tá, participando da dramaturgia e estou lá falando besteira também lá dentro. Besteira não, lá eu falo sério. Besteira eu falo aqui. É, então, é o direito de pensar. Isso na página da Emerge, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, tem uma área lá que dá para achar. Mas a minha, a minha dica para achar mais fácil é o Anchor, né, anchor né, com, com CH, anchor.fm barra o direito de pensar. Aí vai estar tá tudo, tudo, tudo lá e aí você vai para o negócio de podcast que você preferir, tem no Apple, tem no não sei o quê, porque aí distribui lá para
0: os, esse
3: o nome desse, pô, né? operador de podcast. Estou adicionando agora tô, aqui, hein?
0: Estou tô botando, tô botando aqui no, no, na transmissão aqui do lado aqui, ó, direito de pensar. Uma viagem radiofônica ao julgamento do macaco.
3: É isso aí. Então, assim, toda quinta-feira sai o episódio, a gente já está no 3, não precisa assistir tudo de uma vez, eu deixei para avisar aqui, porque tem gente que gosta de maratonar, eu, por exemplo, não suporto série que eu tenho que ficar esperando. Eu também, tá eu, eu também. Tá de... eu, eu geralmente espero posso... para ver duas vezes. Uma frente aí e ir maratonando dois ou três. Então, já está aí na metade da série, aí vem mais o 4, o 5 e o 6, e é divertido, acho que vale a pena ver aí, quem tiver de bobeira. Quem está de carro, a rapinha boa que está tá sempre Já baixei o primeiro, né?
2: Está
3: bem, bem legal, é divertido. Tá? Dê nota boa lá para a gente, onde tiver estrelinha, que ajuda a divulgar.
2: Pode deixar. O direito
3: de pensar, hein, né, pessoal? O direito de pensar. Uma viagem radiofônica ao julgamento do macaco. É isso. Está dada Vai. a dica.
0: Muito boa, muito boa essa daí. Vai, rir. Cara, eu vou dar uma dica na é verdade é... eu vou dar a dica meio, meio sacana, porque eu, eu não vi ainda mas acho que vale, vale... Tem, como tem duas possibilidades vocês podem decidir é, quem tem Amazon Plus, se não me engano tá lançando agora uma série chamada Utopia tá ah, lançando é, agora é, a é, primeira é. temporada eu não vi essa versão do Utopia, mas existe o Utopia a versão original inglesa que é sensacional, sensacional. Tanto que eu tomei um certo susto, porque quem me indicou isso foi um grande amigo, o Michael Lange, é, um, um grande amigo de faculdade, ele me indicou na época, falou, pô, já viu Utopia? Eu falei, não vi. ó, oh, tem que ver, isso aqui, Aí eu baixei Utopia, o inglês. É, é um troço muito louco, muito louco. É, é, é meio que uma história de um, de um, de um cara que escreveu, é como se um cara escreveu um quadrinho um quadrinho raro, que ele descreve os acontecimentos que vão resultar no fim do mundo. É, e esse quadrinho fica meio que perdido, e aí tem uma galera que tá atrás desse quadrinho, e aí tem uns caras que ficam matando para buscar o tal do quadrinho. Eu não lembro, eu confesso a você que eu já não lembro direito da, do, da história, porque eu vi esse inglês há um tempo passo mas eu, eu tô aqui recomendando que super vale a pena. E aí eu tava aqui rodando pela internet, de repente tava olhando o catálogo do Amazon Plus e aí vi o lançamento da Utopia. Aí vi a história do quadrinho e tal, eu falei, porra, eu já vi isso. E aí liguei pro Micael e falei, vem cá, tu já viu Utopia aqui que tá no Amazon Plus? Ele falou, é, é uma refilmagem da versão inglesa. E aí eu falei, e aí a gente ficou discutindo sobre as diferenças, pelo menos as diferenças que eu me lembrava. É, o, o inglês tem uma fotografia espetacular, espetacular, tipo, é... É uma coisa meio... Sabe, sabe o cara que monta a cena e aí ele coloca um elemento amarelo, um elemento vermelho, um elemento azul e tal? Na hora da cor ele puxa tudo. É Tudo tem a cor muito pensada, tem uma direção de arte espetacular. Ao mesmo tempo que é um troço meio maluco, assim a história é meio louca. O inglês é muito violento, muito, muito, muito violento. Lembra que eu, eu botei o primeiro episódio e, e esse, esse grupo dos assassinos que fica buscando o tal da, do gibi é um cara que tem uma cara meio de maluco, assim, um gordinho. Porra, o bicho é violento pra cacete. Eu mesmo que eu vi o primeiro episódio e falei, porra, esse aí não dá pra ver com as crianças, não, é brabo. É... E aí, esse, eu, eu, o, o meu estreamento, inclusive, quando eu vi esse do Amazon Plus, do Amazon Prime, eu não sei, eu não, não, não tem esse elemento da violência. É, no inglês, o grupo lá que o grupo, digamos assim, dos heróis, né dos protagonistas, era uma galera jovem e tal, mas nesse do, do Amazon Prime tem umas crianças. Aí eu falei, cara, eu acho que eles deram uma limpada, tiraram um pouco a coisa da violência, ou deram uma amenizada, e aí refizeram para o Amazon Prime. Então eu acho que esse aí, eu, vou, eu não assisti ainda, vou dar uma olhada, mas é, talvez dê para ver com as crianças, mas o inglês não dá não. O inglês é espetacular. Se alguém quiser procurar aí, deve estar em algum lugar para baixar.
2: O nome é o mesmo, Utopia. É, é, se bobear, daqui a pouco o Prime Video bota também, que eles sempre é. fazem isso, né? Quando tem uma refilmagem, ah, alguma coisa... eles colocam o original? É, todos eles. O Netflix faz isso também Então, Uma hora ou outra bota. Se bombar, né? Se bombar, bota o original normalmente. É, eu, cara, esse aí, esse aí eu te falo, o inglês vale, vale muito a pena. O americano tá aí para dar uma olhada. Eu mesmo vou dar uma olhada. Então, sim. Vale, vale, vale dar uma. É utopia, tá? A dica aí, pessoal. É. Bom, bom. Vou, vou vir com a minha dica, então. Essa, essa quem está quem assistindo ao vivo vai se dar melhor, porque né, já está ouvindo o que a gente está falando. Mas assim, quando vocês ouvirem, vão correndo ver. Porque está no catálogo da Netflix só até o dia 25 de novembro de 2020, né? não sei quando é que as pessoas vão ouvir isso aqui. É. Se você está ouvindo em outro ano, já era. Tchau, perdeu. É, mas eu vou dar duas dicas e um, um vai continuar no Netflix. O que já está saindo do Netflix é, é um, um documentário, não é série, não. É, é, é um, um uma toada só de uma hora e pouco, que é Peru, Tesouro Escondido. que É, é meio que uma propaganda do país, né? É, do Peru, mas... É muito interessante, mostra, tem imagens sensacionais, é, é, um, é um documentário assim, bem sem pressa, sabe? Mostra as imagens lá tranquilas, as ondas, é, a floresta, mostra, fala da cidade de Lima, de Machu Picchu, de Cusco, das ilhas de Nazca, todos os pontos famosos aí do Peru e alguns outros, mostra as belezas do país. Muito interessante esse. É, vejam primeiro, porque já está para sair do Netflix. A não ser que renovem aí, mas tem um aviso lá que dia 25 de novembro de 2020 está saindo. E aí, se você perder esse do Peru, tem um outro que é muito parecido, só que aí já é uma minissérie, são seis episódios, que é A Magia dos Andes, também no Netflix. Muito interessante, que ele faz uma viagem pelos Andes, vindo lá de baixo da Patagônia, chilena e argentina, Aí vem subindo, passa pela. O primeiro episódio fala dos Andes na Argentina e no Chile, o segundo já fala na Bolívia, aí vai subindo para o Peru, depois Colômbia, e, e é isso. E, e vai falando, fala dos países, das cidades, por onde passa, e da própria natureza. Tem algumas entrevistas com locais, né? A parte das entrevistas, nem não tem nada muito maravilhoso, mas assim, as imagens são sensacionais para a gente ver que agora o brasileiro está nos últimos anos o brasileiro começou a conhecer mais a, a, a América do Sul mas assim ainda tem muita coisa para a gente conhecer é, a gente não é uma viagem aqui pela América do Sul bem feita não deixa nada a dever nada, nada, a, nada. a Europa aos Estados Unidos eu acho mais interessante a América do Sul do que boa parte das viagens aos Estados Unidos então assim é, é, vamos vamos descobrir o Brasil primeiramente e depois o continente gente que é muito interessante Olha. Eu, é muito... cruzei, eu cruzei os Andes de carro. Pô,
0: é uma experiência absolutamente sensacional.
2: Tipo, Deve ser maravilhoso. Rico Guevara, né? Seguiu lá o Diário é, de cara, Carro, né? Cara,
0: vou te falar, é um troço assim, tipo, cruzar os Andes é um negócio, tipo, sei lá. Assim, na verdade, assim, o, o, o resumo é o que você falou, tipo, assim, é, a América do Sul é muito foda. Assim, tem uns lugares assim que, que, tipo, meu Deus do céu. Eu, eu não conheço o Peru ainda a Ricardo já foi... O Ricardo conhece o Peru no bom sentido, né, cara? É, sem, sem trocadilho. É. Tá, tá fechado. tá teu fechado, seu te... né? é, microfone tá fechado. seu microfone tá fechado. seu microfone tá fechado.
3: Os, os direitistas retardados vão deitar, deitar e rolar. É, Conheço é, é, é. o Peru, amo o Peru. É. Já, já, deitei e rolei no Peru. Pô, filho, filho, tudo... tudo... Tudo que há de bom, eu tá quase, quase que entrei em umas roubadas também de, de ruim, né? porque também tem coisa que tem, tem em qualquer lugar do mundo, mas se você não tomar cuidado, é, e eu não tomei, é, você pode se embrenhar nos lugares aí que que, que é perigoso. Então,
1: qualquer meteu, lugar.
3: Tu se meteu em roubada já... no Peru? Não, não, não me meti, não, mas, mas fiquei sabendo que era um lugar, entendeu? Tem, tem gente que desaparece lá no do Peru, é sequestrado, não sei o quê. É. E pô, eu não saí do Rio de Janeiro para ser sequestrado no
0: Peru, né? É, não tem então, porquê, não hum. tem, não tem. Agora parece é, que assim, porra, eu não sei Eu não, eu sei,
1: exatamente... Ao local, eu não então, assim, sei
0: exatamente não, como tô... é que tá, não, mas assim, eu acho que o Peru deu uma derretida aí, né? Tá, tá dando uma merda danada lá, né?
1: Tá, não, mas tá, mas, tá, mas tá, merda tá, política,
2: tá o Peru sempre deu. Não, de cara, mas de dois em dois anos troca. Tamo, tamo, tamo no, assim,
0: eu, eu, não tô, eu não tô acompanhando muito de perto, não. Mas assim, a, a minha esposa tava, comentou assim, pô, o negócio tá feio, tá bonito, não, assim. Tá, 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 tá naqueles ápices, ah. né? Do,
2: te, teve uns momentos, mas assim, tá naquele ápice do dando
0: merda, assim. Não
2: sei. É, há muito. É, pessoal, então aproveita, aproveita e vê, vê esses vídeos que esses, essas séries que eu indiquei, que aí você não corre nenhum risco. É, e aí é. quando a coisa acalmar lá, aí você e também quando a pandemia deixar, né? Aí você viaja e tal, mas vai viajando. Principalmente esse a magia dos Andes é muito interessante. Fala de outros países também daqui do continente. É, Todos o, eles, né? Que tem o, os, Andes. os Andes proporcionou uma coisa. não sei se o Ricardo passou por
0: isso lá, né? Eu nunca tinha ido a nenhum lugar com altitude. E aí quando você cruza os Andes, no ápice lá do, pelo menos do Passo Rama, Passo Ciclo, agora não me lembro que é o caminho Argentina pro Chile, tem uma hora que você chega a 5 mil e alguma coisa, 5.070, 5070, mas era o que o GPS tinha indicado. Meu amigo, não tem a menor condição do camarada jogar bola na altitude. Menor, zero. Assim, sem, sem brincadeira, eu não tinha noção do que era. Se você tivesse sentado e o cara falou assim, aí pega esse copo d'água aí do seu lado, juro por Deus, você olha pro copo d'água, dá uma respirada, assim, aí você vai lá, pega o copo d'água, entrega, senta e passa 10 minutos para recuperar o fôlego. É um negócio assim, tipo, jogar bola. Você, você
3: atravessa uma rua, você está acostumado a atravessar uma rua, aí você dá aquela aceleradinha do sinal, assim, né? Ah, o sinal vai fechar, é. eu vou dar uma aceleradinha. Meu amigo, acontece aceleradinha. Quando você chega no meio-físico, está morto. Cara. Eu tenho altas histórias de altitude, porque eu, eu, eu mais do que apaixonado pelo Peru, gosto muito de Lima, de Miraflores, das Cidades Baixas, mas assim mas eu sou apaixonado pelos Andes, de um é, modo geral. É, é. Então, é, é, eu curto a altitude, mas realmente
2: Mano. é perrengoso.
3: É, é menor, Só, né, só, viu, só viu?
2: isso porque a gente está Isso tá aí está bem da... no topo, está bem no topo da minha lista de vontades de ir, assim, Peru, tá Colômbia e tal, está
0: muito forte. Olha, essa, é essa viagem... que pro
1: Pitch, é. Gente, é. É. Essa Deus.
0: viagem da Argentina que eu fiz, que a gente foi, foi para Salta, aí pegou, pegou o carro, cruzou os Andes, foi para o Chile, Atacama, ali... É uma, é uma região que, assim, eu não vi perigo nenhum, né? O Ricardo tá falando dessas coisas do Peru aí, do, de repente um lugar um pouco mais perigoso. Cara, esse da, essa região ali norte da Argentina, é, Chile... Não, não. Tipo... não,
3: perigo relativo. Estou falando, sim, sim, ah, sim, essa sim. É uma sim. área que é dominada, os caras plantam, coisa e pega o cara de... Não, é, nenhum, nenhum perigo não, mas... maior do que o que a gente tem aqui no dia a dia do Rio de Janeiro, né? Mas só a história pitoresca, porque essas conversas do, do, do Peru, da América Latina, a gente faz um programa só para isso, que a gente está estouradado. É. Eu estava lá, eu tava lá no, 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 nos anos, subindo uma ruína, e tinha uma senhora que parecia uns 60 e pouco, 70 anos, né? assim, a idade da minha mãe. Aí eu estou vendo, e a senhora está subindo lá com maior disposição. E eu, porra, estava difícil, sabe? Eu já estava já tava lá há bastante tempo, já estava teoricamente aclimatado e tudo. A mulher está subindo. Está subindo a senhorinha, pá, 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 subiu. Aí, porra, eu cheguei lá em cima, morto, tentando acompanhar, né? Eu disse, pô, vou nessa velocidade dessa senhora aí que não tem como errar. Pá, 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 pá ela subiu. Quando eu cheguei lá em cima, estava morto. Aí a mulher, normal, aí a mulher me saca de dentro da, da bolsa, da mochila dela, um cilindrão de oxigênio assim. Ah, na cara assim, tipo aí, eu disse ah, covarde, pô, me enganou. Pô, ela, subiu, ela subiu no gás porque ela tinha o, o, o tubo. Pô. Aí, aí é assim, fácil, aí eu falei lá. Você
0: começa a abrir a boca imediatamente. É, tá Desespero pô. total, realmente. é Bom, bom, bom gente, vamos embora. Tem abraço? Alguém tem abraço para mandar? Não, vamos embora. Ah, então vamos ser abraço mesmo, um abraço para todos, vou mandar aqui só o. Um abraço para um todos. E vamos encerrar, porque o Rafinha. Capoteiro. Rafinha encerrou o serviço mais cedo hoje. Correu, correu, pro, foi para o tribunal. É isso, estamos estouradaço. Vou encerrar hoje sem grandes, grandes milongas, já que estamos falando da América do Sul. Um abraço para todos. Semana que vem a gente volta. Um abraço, fui! Música